0: Silence en jeu, Erwan Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler forcément de Starfield, mais aussi parce que euh, dans ces épisodes de rentrée, parce que c'est un peu le vrai épisode de rentrée, hein, le précédent c'était un peu euh, une sorte de, de super bonus, mais on va aussi parler de The Cosmic Wheel Sisterhood, de Oxenfree 2 et de Quake 2. Évidemment, ce ne sera pas le seul épisode qui permettra de rattraper les jeux vidéo de l'été, il y en a eu tellement, donc on va égréner un peu sur les semaines à venir. Mais euh, voilà Lourd programme pour ce troisième épisode de la saison 17. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueuses préférées Julie Le Baron. Salut, Julie.
2: Salut, salut, salut. Ah, yes! On est bien! On est bien! On peut. On, est... On retrouve nos marques. Comment ça va? Eh ben, ça va super bien. Je suis beaucoup trop contente de revenir. Ouais. Avec un nouvel avatar en plus qui est vraiment trop classe. Mais
3: oui! Tu l'as pas fait sur France Culture, hein, le salut, salut.
2: Ah, t'as écouté? Euh... <rire> non, je sais pas. Oui, non, 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 c'est terrible. C'est le, le côté radio. Tout de suite, tu prends un côté ultra sérieux où j'avais presque envie de dire euh, salutation. Et... Alors que là, c'est. Bien bon, cordialement! De <rire> ouais, c'est ça!
0: Donc, euh, donc voilà. Bah oui, ça fait euh, ça, ça fait très plaisir. Et tu en parles. Et pour qu'on n'oublie pas, effectivement, nous avons une nouvelle bannière, encore une fois euh, signée Matlet avec euh, des nouveaux avatars euh, pour nous. Et, euh, et c'est formidable. Et c'est vrai que le tien est un peu. Ultimate, Julie.
2: Il est trop bien. Mais non, mais je suis enfin devenu Hélène Replay.
0: Hélène Replay avec Stray. Donc, euh, que, demander, que demander plus Le crossover qui tue. Ces euh, avatars sont disponibles. Vous pouvez aller les voir. Euh, et la nouvelle bannière est sur le Discord. Et pas encore sur la chaîne YouTube. Ça va pas arriver. Ça va pas tarder, pardon. Nouvelle bannière pour la saison 17 de Silence en Joue. C'est cool. Il n'était pas là la semaine dernière. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des cris. Euh, <rire> il y a eu du désespoir sur le serveur Discord de Silence en Joue. Mais il revient il fait sa rentrée de la saison 17 Patrick
4: Elio. Salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Eh ben, je suis bien content de vous retrouver. Ouais, C'est vrai euh, plaisir.
0: Après tes ouais, deux ouais. mois à rien branler chez toi pendant <rire> l'été. <rire> Évidemment. Évi Évidemment. Ouais, on,
4: on va dire ça, ouais. on va dire ce, ce storytelling. Oui. Je, je ne faisais rien. J'étais sur une plage avec des palmiers et presque, on va presque dire ça. Mais <rire> Non, trop, trop content de vous voir. Euh, 2023, très grand cru. Euh, J'attends Dark Forces Remaster. J'ai passé une partie de mon été sur Peg 2. <rire> Sur Red Dead Redemption aussi, et tout va bien, c'est la vie que j'ai choisi de mener, <rire> c'est mon, mon choix, et euh, euh, peut-être un mot rapidement sur, sur Red Dead Redemption quand même, qui est ressorti, là c'était une ouais. des, des actus de cet été, qui est ressorti... Je l'ai pas sur, mis au sur, programme Switch, des PS4, quatre
0: épisodes à venir, hein, donc... Euh...
4: Parce que, donc il est pas au programme, donc très rapidement, c'est vrai que je l'ai lancé sur Switch, alors je sais qu'il y a toute cette polémique sur le prix, etc., mais j'ai voulu l'essayer, j'y suis un peu allé reculons, et bon sang, mais quel quel grand jeu quand on le lance il y a un souffle qui est intouché le jeu je trouve qu'il a pas pris une ride et, et pour moi ça reste une des meilleures intros de jeu et de conclusion évidemment mais mais quel plaisir de retraverser ce jeu qui n'a pas bougé d'ailleurs c'est la scène du train
3: ou plus largement les, les premières heures mais euh... toute
4: l'introduction la mise en tu vois le, comment le jeu te te, te plonge dans l'action ouais. dans tout le tout le décor qu'on connaît bien aujourd'hui mais quand tu le reprends un petit peu dans le contexte de l'époque où tu t'immerges tu pour la première fois dans cet univers, en fait, il y a vraiment cette sensation et c'était vraiment ce qui m'avait touché moi il y a 12 12 ans maintenant, un truc comme ça. C'est l'impression d'être dans un western, c'est ton western et tu rentres dans la pellicule et tu sais, en fait, on parle beaucoup de marottes de cinéma interactif et de, de et en fait. C'est un, un, un western interactif et tu joues dans un western et je trouve que les sensations sont intouchées et le jeu, enfin moi j'y joue sur Switch, c'est incroyable d'avoir en portable, quel plaisir donc euh Bon, le jeu vidéo moderne, c'est bien, mais c'est vrai que se replonger dans un, dans un, dans un tel monument aujourd'hui, ça fait, ça fait bien plaisir. Mais c'est bien euh, que tu aies si profité effectivement...
0: de cet été pour faire ça, parce que c'est vrai que vu et, le programme allez, qui s'annonce, et eh ben voilà, il va falloir jouer aux jeux qui sortent, hein, cher Patrick ouais,
4: clair. <rire> non, Et puis un beau portage, c'est vrai qu'il y a eu pas mal, on a, on a beaucoup discuté du GTA Trilogy, qui était complètement boiteux, qui était basé sur le, le portage portable, qui était complètement... En plus, qui se vendait comme une définitive édition. Là, c'est un pur portage mais qui est propre sur Switch, il, il tourne vraiment très bien. Cool. Euh, donc il y a la question du prix mais j'ai vu ça c'est que la version physique qui arrive le mois prochain, si on regarde bien, on peut l'avoir un petit peu moins cher quand même en se débrouillant bien. Et c'est vrai que je joue à ça un peu partout où on veut. Il y a il y a, a il voilà, y a quelque chose de, de très particulier, très grand jeu mais ça on le savait genre je, je vous lis en fin de coup ce matin. On le savait mais disons que ça se confirme et c'est vrai que c'est ça aussi les très grands jeux vidéo. Il y a une sorte de... Ils sont imperméables euh, au temps qui passe. Et là, vraiment, manette en main, on s'en rend compte, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable, ce jeu.
0: Et Marius Chapuis. Salut, Marius Yo <rire> Il fallait pas que j'oublie, hein, parce que d'un coup, on était déjà dans les critiques de jeu. <rire> Et donc, tu as commencé Baldur's Gate PS5, hein C'est ça À vous <rire>
4: Bah, tu as refait de l'émission
3: hein. pour moi, moi c'était qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas machin Bah oui, je suis je suis à la fin de l'acte 2.
4: Ah, il va nous refaire une spéciale sur la version PS5, c'est vrai oui. Ah non, quand même pas. Non, oui. je le referai pas non, mais je vais essayer, moi je vais essayer sur PS5, j'ai j'ai un peu morflé sur PC alors je sais pas si c'est mon PC, je suis un, je suis un peu une une bille pour optimiser peut-être mon PC, mais j'ai pas mal souffert, moi, sur, sur le PC en termes de, 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 performance, comment dire, de performance, de, ouais, ouais j'ai eu, bon, voilà, il faudra que je réessaye, mais. Non, là, hormis de, de deux, trois PC.
3: petits chargements de texture, si tu zappes des dialogues, parce que tu les connais déjà un peu. Non, tu l'as déjà fait euh...
4: combien de fois le jeu
3: il n'y a pas de réponse.
4: Parce que, <rire> non, restons voilà, dans le... Parce Il pas de
3: réponse. Non,
4: c'est mieux comme ça. Un peu de pudeur. Un peu de voilà, pudeur, c'est ça. Le nombre de rênes.
0: Donc voilà, bah, bienvenue dans la saison 17 de Silence On Joue. Euh, juste en intro avant de commencer avec l'actualité, euh, je voulais juste dire que le stream, donc la chaîne Twitch de Silence On Joue reprend du service la semaine prochaine. J'avais prévu de reprendre du service là, ce vendredi, mais les températures annoncées... Euh, me font dire que euh, passer euh, deux heures fenêtre fermée avec 34 degrés à l'extérieur j'ai moyen envie en fait donc on va attendre on va attendre tranquillement euh, <rire> que l'été se termine euh, la semaine prochaine pour euh, pour reprendre euh, reprendre le stream donc euh, ce sera euh, si je crois bien mardi après-midi euh, on reprend du service sur la chaîne Twitch de Silence en joue et puis euh, bah quand même signaler parce que ça ça a été mis en ligne euh, cette semaine euh, la la promise interview de Todd Ward donc euh, est disponible dans votre flux de podcast après euh, beaucoup de très bons retours donc euh, j'étais euh, ravi des, des, des retours c'était cool euh, juste je précise encore une fois que cette interview est disponible en version doublée et en version originale dans le même fichier donc euh, c'est euh, la version euh, sans les doublages est après la version euh, doublée. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, j'avais plein de remarques. Euh, ah mais vous l'avez mis en double et tout ça. Non, c'est deux versions différentes et je l'explique en intro. Écoutez, ouvrez vos oreilles. <rire> voilà. Hein. Donc euh...
3: tu as deux doigts de, crétin, de traiter les gens crétins là. Attention.
0: <rire> à deux doigts. Mais. Je garde mon calme. Et puis, euh, et puis quoi d'autre Moi aussi, je suis ravi. Le programme va être chargé, et il l'est déjà aujourd'hui. Hein, comme, euh, comme vous l'avez entendu, il y a Starfield au programme. Peut-être que dans d'autres occasions, dans un autre univers parallèle, euh, Starfield aurait peut-être mérité un épisode propre. Mais... Voilà, on a beaucoup de choses à, à rattraper, c'est le moment de commencer d'ailleurs cette émission euh, très très sérieusement, on va commencer avec l'actualité, l'actualité évidemment c'est pas l'actualité de la semaine, on reprend aussi là-dessus, on part de l'actualité de ces dernières semaines, avec Patrick, euh, Actualité de ces dernières semaines, bon on va, on va pas remonter en 1960. Euh... 16, 17. Euh, mais 17, ouais, je sais plus. Ouais, 16, 17, euh, mais. Ouais, euh, dans ces eaux-là, ouais. <rire> Mais presque. Donc, euh, l'Atari 2600 mais is oui, back.
4: Mais oui, mais oui, mais oui. Parce qu'il y a eu des annonces hardware sur cette euh, Gamescom ou oui. autour de cette Gamescom. Alors, il n'y a pas seulement eu le, la manette PlayStation dont vous parliez la, la semaine dernière. Je crois que ça a dû être présenté pendant le, la Gamescom. Non, il y, y a eu du matériel Atari. Et c'est pas rien. Alors. La 2600, on connaissait le, le modèle VCS 2600, on connaissait euh, le modèle avec calandre euh, avec quatre euh, boutons, avec euh, non huit boutons, six boutons. Enfin voilà, il y a eu plein de, de, de modèles. On connaissait même la 2600 Junior qui était une des dernières itérations de modèles un peu redessinés, etc. Les 7800, etc. Mais arrive la 2600 plus. Voilà. Alors c'est quoi l'Atari 2600 plus C'est une euh, une de ces sempiternelles rééditions de la fameuse console Atari qui a un petit peu tout changé à la fin des années 70, console à cartouche Atari. Euh, elle sort le 17 novembre aux environs de 120 euros à peu près. Elle reprend exactement euh, l'apparence de la version boisée. C'est celle que j'aime avec le petit, euh, le, la petite mm -hmm. facette euh, euh, ambiance boisée. C'était très mode ça dans les années 70. Elle fonctionne bien voitures, la tienne. Euh je l'ai pas allumé depuis un petit moment et euh, en fait plus tu attends et plus la crainte de la rallumer s'intensifie ouais, euh, donc je pense que je ne la rallumerai peut-être jamais euh, non en plus c'est celle qui a une prise antenne donc il faut que je retrouve mon il ah, faut oui. que je la rebranche en ma télé bon je te passe les détails mais je la rallumerai mais avec euh, un petit peu de crainte euh, je crois qu'elle est 20% plus petite et on le voit sur les photos et on le voit sur les photos avec un petit détail et c'est ça qui fait le, le twist de cette euh, Atari 2600+ qui est sous licence officielle par Atari évidemment c'est qu'elle va être compatible avec les vraies cartouches. Et ça, c'est le, le la vraie la vraie nouvelle proposition par rapport à toutes ces ces répliques. Euh, on en trouve partout hein, dans les dans les dans les rayons de magasin des répliques de 2600. Je crois qu'il y a les flashbacks, etc. Qu'on n'ont pas toujours des très bonnes finitions. En général, ce sont pas des machines très très bien finies qui fonctionnent pas toujours très très bien avec des manettes qui sont pas terribles. Là, on est quand même sur un, un produit à licence avec ces ce twist que moi je trouve intéressant du fac-similé que moi je demande depuis longtemps. Ça, qu'on connaît la vague. Des consoles mini, euh, Super NES mini, NES mini, Mega Drive mini, etc., ouais. mais qui sont en général des machines en circuit fermé. Euh, ce sont aussi des comment dire, moi, des machines que j'apprécie pour l'aspect de produits éditorialisés avec une sélection de, de ROM en interne, qui sont donc sous licence officielle, avec une sélection de jeux en général représentative euh, du matériel. Mais là, on est sur une console ouverte, qui est, je crois, livrée avec une cartouche de petite compilation de jeux. Mais surtout avec ce port cartouche qui va nous permettre de bah de dépoussiérer nos nos, nos cartouches, je crois 2600 et 7800, faut que je vérifie. Ça. Je crois qu'en tout cas 2600 c'est sûr. Euh, on va pouvoir réenclencher nos cartouches. Alors après il faut vérifier dans quel état sont nos cartouches parce qu'elles mm -hmm. commencent à avoir quelques quelques faut souffler dans, dedans dans dans les dans les dans les dents mais je trouve en tout cas que l'idée est plutôt séduisante. Donc on est quand même sur un produit à 120 euros c'est pas rien. On est quand même sur une machine euh, qu'il faut connaître et des jeux euh, pas terribles quand même. Alors, il y a, ben, autant, autant 2600, à partir y a... de la
0: NES, on peut comprendre que c'est rigolo de rejouer au jeu, etc. La 2600. C'est dur de trouver
4: marqué, un jeu marqué. qui donne vraiment envie. Hein. Euh... Bah après, après, c'est vraiment tout l'aspect. Moi, j'ai un, un regard un peu biaisé là-dessus parce que j'ai ce regard, pas d'historien. J'aime pas le mot. Je me sens pas historien, mais j'ai un, un attachement à l'histoire du jeu oui, vidéo. C'est vrai sûr. que quand je rebranche ou une Atari 2600 ou une, une émulation d'Atari 2600, je me replonge dans les circonstances de ce qu'était cette machine, ouais. euh, les jaquettes magnifiques. D'ailleurs, j'avais cité un, un excellent bouquin qui, 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 qui vraiment s'était penché sur les, les artois des jeux qui est accompagné aussi de ce de, de tout cet environnement visuel qui contrebalançait le, le côté très cru, euh, des jeux à l'écran. Après, il y a des gameplays qui sont qui sont qui restent fun et très essentiels. Je pense que c'est vraiment un, un jeu qui, enfin, une machine qu'il faut accompagner, il faut comprendre d'où viennent ces jeux. Et c'est vrai que euh, c'est aussi pour ça que moi j'avais j'avais salué il y a quelques semaines, quelques mois, cette fameuse compilation Atari 50, mm. euh, 50e 50 anniversaire. On en avait parlé, qui est qui est qui est vraiment à conseiller, peut-être même plus à conseiller que ce que cette console est Mais carrément, qui, qui sort, carrément, parce que justement, on retrouve des jeux Atari 2600, mais et aussi d'autres machines, la, la, la sacro-sainte Jaguar par exemple ou la Lynx mais surtout c'est enrobé d'explications d'interviews des, des designers des créateurs de jeux qui nous expliquent comment ils travaillaient sur ces machines mmh. qui avaient des, des performances très 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 limitées euh euh, voilà, donc après ce qui est intéressant sur une machine comme ça, c'est que en dehors de tout le côté hack qui peut se faire très très facilement en général sur l'Atari 2600, là c'est qu'on va pouvoir relancer des, des jeux qui sont jamais intégrés aux compilations officielles parce qu'il euh, y a des problèmes de droit. je crois que le Atari le E.T. Atari, le fameux Atari, ouais. euh, il est jamais en compilation, des jeux à licence comme Ghostbuster, moi j'aime bien sur euh, sur la taille 2600 j'ai la cartouche, je peut-être pouvoir le lancer euh, sur mmh. cette machine si je l'achète. Euh, peut-être qu'on en reparlera. Il faudra voir aussi la finition. Encore oui. une fois, je disais, il y a beaucoup il y a une, de. Il y a une date de sortie ou euh, Ouais, ouais, novembre. Je crois que c'est novembre. à vérifier. C'est voilà, novembre, 120 euros. On okay. verra si on en parle. On parlera si on en parle. Ça sera surtout sur la finition, la qualité de bah, de, de la Bien machine, sûr. comment elle lance les jeux. Est-ce qu'il y a des Je crois qu'il y a différents paramètres qui pourraient être intégrés sur la sortie HDMI. Je l'ai pas précisé. C'est du HDMI évidemment. <rire> ce <qu 'on> peut, <rire> tu ah, sur un écran, euh, sur un écran 4 cas euh, OLED, etc. Vous branchez votre carité de 2600+, et là, on rigole plus. Là, c'est autre chose.
0: Alors, nouvelle moins réjouissante, c'est une partie du passé qui s'en va, et ça, ça te rend triste à et chaque quel fois. quel
4: passé Et quel passé C'est chez Microsoft euh, qui a annoncé euh, cet été, ça faisait partie de ces mauvaises nouvelles. C'est la fermeture prochaine du store euh, Xbox 360. Alors, évidemment... Ça a fait sursauter beaucoup de de, de de joueurs et joueuses qui sont attachés à bah, notamment à l'environnement Microsoft. Parce que là, on parle de l'âge d'or de Microsoft. On connaît un peu l'histoire ouais. de leur machine. La 360, c'est pas anodin. C'est leur c'est vraiment la machine qui fait exploser la marque. Euh, les années passent. Et oui, et on le sait, on le sait bien. Et euh, et du coup, Microsoft vient d'annoncer que le, la, le, le store propre à l'environnement 360 allait fermer, je crois, en juillet 2024. Donc, on a encore un petit peu de marge. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là On ne pourra plus acheter de nouveaux jeux sur le store donc euh, natif 360. Alors, on connaît le procédé. Rappelez-vous, Sony s'était déjà frotté à ses annonces euh, autour de, 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 de PS3, de PS Vita. Mm. Et rappelez-vous, ça avait fait euh, pas mal, pas mal discuter et grogner euh, bah, dans les réseaux, au sein des, des des communautés, au point où même Sony avait fait machine arrière en disant « Non, non, on attend un petit peu parce que c'est un petit peu brusque ». Euh, là, on sent que Microsoft est un petit peu embêté. Euh, on a eu, je crois, des annonces euh, de Phil Spencer, notamment euh, lors d'une interview dans, les, dans la foulée de, cette, de ces mauvaises réactions, évidemment. C'est souvent épidermique parce qu'on on touche à l'histoire de, de la marque. Il a dit qu'il essayait de trouver des solutions parce que le vrai souci, c'est qu'une part de ces jeux 360 sont... Rétrocompatibles, en fait, euh, fonctionnent sur une Xbox euh, One ou une Series. donc ils seront toujours accessibles ouais. via le store actuel. Donc, et, 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 et ces quand jeux... on
0: est connecté avec le même compte euh, Xbox, on retrouve dans sa bibliothèque tous les jeux Nos sur jeux Series, euh, les jeux
4: 360
0: auxquels on peut jouer. On peut et les
4: On ne le soulignera jamais assez. Microsoft a fait un excellent travail de, de comme ça, yes. de rétrocompatibilité des jeux. C'est vraiment important de le souligner tous ne l'ont pas fait, hein, suivez mon regard. Microsoft a beaucoup travaillé dessus, et c'est vrai qu'une bonne partie, quand même, des jeux euh, ouais. euh, qu'on avait sur 360, je sais pas mal, bah, les Monkey Island, etc., passent sur les nouvelles, donc il n'y a pas de souci, on les retrouvera, etc. Et jusqu'à il y a
3: quelques semaines, Xbox, euh, via le Game Pass, offrait aussi des jeux... Euh... Ouais, de, de cette ouais, époque-là. Mmh.
4: Ouais, et je crois qu'ils arrêtent d'ailleurs. Je crois qu'ils arrêtent ouais, de, de, de donner des contenus 360 parce que les les, les, les portes vont se fermer. Mais le, le, le vrai souci qui a fait beaucoup réagir, c'est un angle mort qui existe. Je crois que ça a été quantifié de 220 jeux. J'avais vu ça par un chiffre passé. J'ai pas été les compter, mais de jeux 360 non rétrocompatibles qui donc, au moment où la, la, la boutique va s'arrêter euh, en juillet 2024, vous pourrez continuer à mmh. télécharger mmh. vos jeux acquis précédemment, ça c'est un classique, on pourra toujours retélécharger les jeux qu'on avait achetés parce qu'ils parce qu sont, sont comment dire associés à, non, à notre compte. Par contre, on ne pourra plus euh, faire d'acquisition de nouveaux titres. Mais Et Ce donc, que je n'arrive pas jeux... à
0: comprendre, c'est vu le nombre d'utilisateurs du Store 360, mmh. aujourd'hui, sérieusement, ça... Ça doit tourner oui. sur un Pentium 3, quoi. Enfin, <rire> c'est. Euh... Tu veux en dire
3: qu'en termes de. Oui.
0: Enfin, tu vois, ça, ils, ça je pas. Ça les ressources de ouf, la, quoi. La, Oui, voilà. Le, le... Oui, la logique, quoi, ouais, la logique. La, euh, ils doivent pas, euh, attribuer, euh, je sais pas, 0,2 d'un des serveurs, d'un des milliers de serveurs qui gèrent le store ouais. Xbox actuel. Enfin, j'arrive pas à
4: comprendre. Tu prêches un convaincu. Moi, je, je pense que c'est une mauvaise décision. On a du mal à comprendre. D'ailleurs, le fait que Phil Spencer lui-même dise qu'il réfléchisse à trouver une solution, notamment pour ces jeux non rétrocompatibles qui pourraient être condamnés à disparaître, comme on l'a vu sur d'autres plateformes récemment, euh, je crois, de côté Nintendo, où des jeux entiers, des, des, des dizaines, des centaines, des milliers de jeux pouvaient disparaître lorsqu'un un shop en ligne euh, ferme. Ils sont conscients du problème. Encore une fois, ils ont cette fibre de rétrocompatibilité et visiblement, quand même, de préservation des, des jeux sur le long terme. On va voir ce qu'ils proposent, ouais. mais effectivement, ça... Ça rappelle quand même la, la 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 potentielle non pérennité de des jeux qu'on n'a pas encore achetés mais qu'on pourrait avoir envie d'acheter euh, mmh. à l'avenir, euh, à moins de garder une 360 en état de marche. Mais on sait que le hardware, par définition, bah il a une date de de de, de fin de vie qui est malheureusement vraiment liée à ses composants. Ça pose des questions et notamment on parle encore de, la, de la, là on parle de la génération 360 qui était des jeux pas trop connectés, j'ai envie de dire, mmh. euh, en général. C'est-à-dire que tu avais ton jeu d'un bloc qui pouvait tourner. Le jour où ça arrivera sur des sur des sur des plateformes comme la One où, où les jeux sont euh, du jeu service euh, très connecté ouais. avec beaucoup d'échanges etc, ce sera encore d'autres problématiques. On n'y est pas, mais mais effectivement ça pose des, des questions. On verra comment euh, Microsoft va, va réagir sur euh, bah, sur cette question qui touche Microsoft, mais qui touche en général, le jeu, le jeu vidéo en général, touche un peu, un peu tout le monde. C'est une vraie question de fond sur la persistance de l'accès au jeu sur des machines anciennes en ligne. C'était le jour de la fin de l'embargo
0: sur les tests de Starfield. L'actualité ouais. du jeu vidéo était bien remplie avec toutes ces tests, toutes ces reviews, toutes ces vidéos, tous ces streams en live qui étaient autorisés pour... Ce jeu très attendu, mais c'est le moment. Oh, une coïncidence
4: euh, qu'a choisi. Euh... Ah, tu parles de l'écran noir avec le message. Euh, oui, voilà. Euh, ouais. ouais le, le timing était ou... le timing était, abusé.
0: était un peu choisi, semblait un peu choisi. Hein, euh. Donc. Euh, oui, une peut-être dans
4: le. Ouais, que ça une nouvelle
0: passe, annonce que ça passe de le... la fermeture. Studio. Bah de
4: Volition, Volition, donc euh, ce studio basé je crois dans l'Illinois qui venait de fêter ses 30 ans, qui devait les, qui devait les fêter cette année, c'est c'est quand même c'est quand même pas rien. Euh, on a appris donc euh, par un communiqué du groupe du Mastodont euh, Embracer que euh, Volition fermait ses portes. Alors. On avait déjà eu des signaux pas très encourageants. On se rappelle du dernier Saints Row en date, ce, ce, ce reboot un peu euh, de la dernière chance pour relancer Saints Row en mode euh, on repart à zéro, on recrée une sorte de, de comment dire de d'alternative GTA. C'était pas très bien passé. On en avait parlé euh, ici même. Le jeu était quand même très moyen, avait pas mal de problèmes. C'était nul
3: mais sympathique. Il y avait quand même un petit.
4: Ouais, bah il y avait bah, Saints Row. Il est toujours ce côté série B, ouais. un, un, un petit peu voilà plaisir coupable. Et c'est d'ailleurs plaisir coupable, c'est souvent un. Un terme que j'ai longtemps associé à Volition, et c'est pour ça que je les aime bien, ces gens-là. J'ai tendance à bien aimer leur jeu. Euh, mais ça s'était mal passé en termes de vente. Euh, le, donc, ce, ce Sense Road, la dernière chance, n'avait pas pris en termes de vente. On avait appris que, que l'équipe était transférée chez Gearbox, au sein d'Embracer. Déjà, oula, c'est déjà pas bon signe. On se disait, oula, c'est pas bon pour eux. Puis là, bah, on a eu le, le, le message... Fonds noir euh, donc uh, cinéma qui dit voilà que le studio ferme parce qu'ils sont en train de, de commander de retaper le, le, le groupe Embraceur qui traverse des des, des des périodes un petit peu compliquées en ce moment sur le plan euh, financier donc il y a de la casse et c'est Embracer qui est cop. Alors bon, bon joyeux 30e anniversaire à Embracer. On rappelle un peu d'où ils viennent euh, ces gens-là. Donc studio qui s'appelait euh, au tout début Parallax Software. Ils avaient signé les descent Je sais pas si vous avez connu les descent mm -hmm. euh, Ces jeux type F FPS où il fallait absolument avoir un sac à vomi avec soi parce qu'on tournait tout <rire> dans tous les sens. Ça pouvait... C'était vraiment les débuts de ces jeux et c'était vraiment le, le, le baptême du, du, du vomi hein, pour les, les gens un petit peu sensibles de l'oreille interne. Les, les Descent mais qui avaient, qui avaient eu succès. Après, ils étaient passés sur les free space.
2: C'est très qui... bien le terme, le baptême du vomi. Je... Ouais, non, mais c'est qu ba...
4: parce que c'était... Même aujourd'hui, je pense que je relance un dissent, je peux, je peux être malade. Mais <rire> euh, donc free space. Après, ils ont été... Euh, ils étaient passés sous tutelle de, de THQ. Ah ouais, THQ. Donc là, on est vraiment dans la série B à 200%. Et puis, c'est là où, pour moi, euh, Volition, euh, c'est l'âge d'or. C'est-à-dire que là, ils nous signent des Red Faction. <rire> Et moi, Red mais Faction... Oui. J'ai un attachement pour Red faction, alors pour plein de c'est de la série B, c'est euh, moi j'aimais bien en plus le le, le message politico euh, narratif du jeu. C'est une des premières previews que j'avais écrit sur PlayStation 2 ah. à l'époque ah mais oui j'avais fait une preview de Red Faction voilà il y, y a très longtemps donc j'ai ouais j'avais fait ma petite page de preview j'avais écrit mon truc machin euh, donc voilà euh, on rappelle avec ce GeoMode, mode c'était geo Ah le oui, casser les murs ouais, on cassait tous les murs on faisait n'importe quoi dans ce jeu là c'était loin d'être un jeu révolutionnaire mais il y avait un twist sur le bah les Doom like de ou les, 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 les plutôt les quake like de l'époque euh, qui fait son truc une petite série qui sort même un film il y a un film euh, Faction* qui est sorti. Et <rire> eh oui, et eh oui oui. Euh, ensuite Sense Row, qui est encore pareil, même même schéma de la série B qui surfe un petit peu sur le succès de GTA mais qui creuse qui creuse son son chemin avec euh, voilà une série qui avance au fil des des épisodes et puis qui trouve un petit peu son ton de plus en plus décalé et euh, série B voire Z dans les dans les dans les épisodes successifs Rachat en 2013 par Embracer, et puis, bah, puis voilà, c'est la catastrophe. Donc voilà, bah, c'est la fin, c'est la, la disparition du studio, 30 ans, euh, une page qui se tourne, donc on sait qu'Embracer, ce n'est pas la fête en ce moment. Oui, d'ailleurs, on sait depuis, parce
3: qu'on avait dit qu'Embracer était dans la sauce euh, ouais. fin juin, qu bah, un... qu'il voilà, qu y avait
4: un deal qui ne s'est pas fait. Voilà, on
3: savait qu'il y avait un deal de 2 milliards qui, qui était tombé. Euh... Oups qui était tombé ouais, à la dernière ouais. minute, et on a appris en août que c'est qui c'était, parce qu'il y avait des supputations, parce que qui est capable de lâcher 2 milliards comme ça, il euh, n'y en a pas tant que ça, il y avait des noms d'Amazon qui circulaient, des Chinois, et en fait c'est Saoudien, c'est euh, le Savi Gaming Group, euh, qui est un fonds euh, souverain, euh, qui met de l'argent partout, qui est euh, déjà actionnaire de, Embracer si je ne me trompe pas, qui a, qui a lâché le truc.
4: Bon bah en tout cas, euh, ouais, un studio qui ferme, je pense que les licences ne vont pas forcément disparaître, puisqu'elles restent propriété du groupe. Donc elles seront sûrement reprises ailleurs, mais bon, c est, c est encore une fois, c'est un, un studio vétéran qui ferme ses portes un peu violemment, comme tu disais, avec un message un petit peu, un petit peu sombre et triste.
0: Marius, euh, on, enchaîne, euh, on enchaîne directement avec, euh, avec une déclaration.
3: Ouais, c'est euh, l'ancien patron de Sony Interactive Entertainment, Sean Leden, qui était à euh, une conférence professionnelle à Seattle et qui, euh, qui, euh, qui s'est lâché un petit peu sur les, les géants euh, du jeu vidéo, enfin qui sont pas encore dans le jeu vidéo mais qui le menacent, en parlant des barbares qui sont à nos portes, en visant <rire> directement euh, Netflix, Amazon, Google, tous les toutes les grandes entreprises disruptives. Qui tape à la porte du jeu vidéo il depuis boule. des années sans complètement euh, investir le milieu. Mais, euh, mais lui, ça lui fiche la trouille, visiblement. Oui,
4: il dort mal. Ce qui est, ce
3: qu est intéressant, non, mais en plus, ce qui est intéressant, ça se relie directement à Embracer, c'est qu'il dit clairement, et euh, c'est toujours bien d'avoir un, un ex-patron qui le dit aussi, que euh, le phénomène de euh, concentration, de consolidation. Euh, euh, du, du, du jeu vidéo autour de conglomérats géants et par nature euh, un ennemi de la créativité ça c'est lui qui le dit en mmh. coup, ça s'illustre enfin euh, bon en termes de créativité euh, volition on... oui, ils avaient clair, un alors, type ouais. de créativité particulière on va dire mmh. mais, euh... <rire> mais mais, disons, euh, mais
4: voilà.
3: c'est les ouais. vagues de licenciements les fermetures de studios tout ça c'est lié euh, à racisme, ces grandes hein. annonces quoi. Qui agite tout le monde hein. Je veux dire, quand on a des gros chiffres sur Activision et compagnie, on est impressionné, on dit oh là là, quel gros bidule, quel gros machin, euh, quel gros truc sur le Game Pass, et puis tu te rends compte qu'il y a toujours des, des victimes collatérales dans ces affaires-là. Ouais, il suffit.
4: Ce qui marque, c'est que tu dis il y a un jeu ou deux qui flop, et tu bah, tu dégages le studio, quoi, en gros. Il y, y a ce côté coupé aussi. Euh, oui, bah, de, euh,
3: Regarde les réactions après Redfall tout de suite. Tout le monde ouais. regardait Arkane en disant mais euh, hmm, c'est euh, quoi, oui, quoi le danger C'est quoi le T'es plus dans un là, cadre ouais. indépendant et t'es plus... Enfin bon, Arkane n'était pas non plus euh, totalement nu. Hein, C'était Bethesda mmh. et compagnie. Mais euh... bref, Sean Layden, il, il soulignait ce danger-là et il soulignait que dans cette phase de concentration-là, l'arrivée euh, d'Amazon, Google et compagnie et de Netflix, dont on en parlera plus tard, sont des phénomènes qui sont finalement, selon lui, assez comparables à ce qui s'est produit dans le cinéma et la musique... Euh, avec les mêmes dangers qui, qui prennent pas la même forme parce que on a déjà le dématérialisé, on a déjà, mais qui pourrait euh, qui pourrait conduire l'industrie du jeu vidéo euh, au bord d'une du, espèce de révolution euh, ingérable quoi. Et il dit qu'un des phénomènes de ce truc, enfin une des traductions déjà en cours de ce truc là, c'est l'espèce d'explosion de, euh, des coûts de développement. Et que si euh, les studios continuent à faire grimper euh, la note euh, avec des jeux développés euh, pendant des années qui coûtent hyper cher, il y a un moment où ils risquent de se retrouver piégés eux-mêmes par ces propres logiques-là, puisque des groupes comme Google, comme Amazon, comme Netflix ont des ressources que le, le, la plupart des entreprises de jeux vidéo n'ont pas. Et que finalement, ces gens-là, qui pour l'instant se heurtent encore à des problèmes d'entrée, de, puisqu'il euh, faut euh, autre chose que simplement de la technologie, comme l'a montré Stadia... Euh, il faut un savoir-faire il faut avoir euh, du, du... j'ai pas envie de dire le mot contenu mais des œuvres à vendre jeux, ouais. <rire> ouais. Des
2: voilà bons non parce que enfin euh... ce qu'a fait Amazon jusqu'ici euh...
3: voilà mais mais ces, ces gens là ont les ressources de, de pulvériser le marché et de et vraiment de fracasser le jeu vidéo selon lui
4: mais là il met quand même la focale sur les triple A enfin il y, y a pas que ça en évidemment évidemment qu'il y a ouais, d'autres qu ah, problèmes bah, quand, quand tu vois là la...
3: bah, euh,
0: bah euh, oui moi c'est ce que ça m'a fait penser c'est oui peut-être, why Sur not segment, ouais. En même temps, quand tu vois la tendance qui est même plus une tendance, c'est une sorte non, de rat de marée et le... c'est devenu économiquement le jeu vidéo, c'est plus ça que les AAA, c'est toute la tendance free-to-play, service, enfin game game-as-a-service, euh, et, 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 et tous les microtransactions transactions et les trucs comme ça. Enfin, la, la tendance du jeu vidéo à devenir économiquement dépendant euh, de, de ces modèles de... de d'addiction entre guillemets, d'achat euh, in-game et de ce, de ce genre de choses free-to-play. Pour moi, en termes de danger, alors après, j'aime pas utiliser ça, il y a des gens qui l'utilisent, ils sont très contents et, euh, et tout ça, mais en termes de risque pour la créativité euh, générale dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y, ben, y a un risque peut-être beaucoup plus important de ce côté-là que du côté des, euh, des géants qu'ils citent. Enfin, une... Oui, oui
3: bah, c'est très spécifique comme, comme point de vue euh, mm. effectivement. Enfin, on peut s'inquiéter plus fortement de, des ventes de, de jeux indés euh, oui. qui sont très bien, mais qui, qui semblent pas intéresser plus que ça. Et euh, donc c'est une certaine forme de jeu vidéo qui est menacée euh, dans, dans, dans ce qu'il évoque évidemment. Quoi. Oui.
0: Euh, Julie, on termine avec toi. Avec, euh, bah, on en parlait parce que c'est maintenant, ça fait partie de ton avatar.
2: <rire> il est oui, là, tout il à est fait. Euh, D'ailleurs, le... je, je, je remarque seulement tout juste en fait la ressemblance énorme entre Jonesy et le chat de Streis. Mais oui. Peut-être pour ça que j'ai autant aimé le jeu. <rire> euh, parce que effectivement, oui, désolé, hein, j'ai réussi à saboter un de tes lancements. C'est de Stride, ce on va pas. Non,
0: c'est très bien. C'est euh, une transition parfaite.
2: <rire> très qui va être euh, donc euh, adapté en, en film d'animation euh, par euh, la, la branche Annapurna Animation, euh, donc qui vient de sortir un, un petit euh, film qui s'appelle Nimona. Et euh, donc on a eu une interview du directeur du studio qui s'appelle Robert Baird et euh, qui a expliqué voilà pourquoi pourquoi adapter Strait en film d'animation, pourquoi choisir ce jeu spécifiquement dans tout le catalogue Anna qui est quand même assez gargantuesque et euh, là-dessus il a été ultra transparent, il a dit bah, tout simplement parce que c'est un jeu extrêmement populaire. <rire> bon, il y a... Zéro.
4: C'est fait. <rire> au moins c'est, au moins c'est dit. Hey, hey, petit euh, joueur c'est l'argent, madame.
2: <rire> hey, <petit. rire> la bah, thune, bah, la petit as, tout simplement. Non et après voilà, il a donné quelques précisions comme quoi ils avaient à cœur de euh, de reprendre ce qu'avait fait la force du jeu, à savoir raconter l'histoire. Du point de vue d'un chat, euh, qui se déroule dans un univers cyberpunk qui est pas du tout teinté de de nihilisme de ou de, de désespoir, qui est plutôt un, un message plein d'espoir et d'optimisme sur l'entraide. Enfin, Lui, il décrit ça comme un film hop-punk, qui est donc une espèce de sous-genre de la fiction spéculative dont je viens d'apprendre l'existence. Et, euh... et honnêtement moi vu que j'ai tellement aimé l'histoire de Stray, euh que mm. je serais curieuse mm. de voir ce que pourrait donner une adaptation mais tout en étant assez euh, réticente parce que je me demande ce que ça pourrait apporter mais, euh... mais je me dis quand même. je vois à quel point euh, la série de Last of Us a motivé pas mal de gens à s'intéresser au jeu euh, pourquoi pas pour Stray. Euh... Mais petit joueur quand même,
4: c'est de l'animation. Il fallait, il fallait un vrai chat filmer. Un vrai, je un vrai <rire> sais que c'est infaisable de, de tourner avec des animaux. C'est un enfer. C'est bien connu. Puis il faut, faut pas les embêter, ces beaux animaux. Mais c'est un peu dommage de pas avoir, ça aurait pu être marrant d'avoir un, un chat à l'écran. ça va de l'animation. Euh... Et, ah, et, 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 Nimo, et Nimona,
0: c'est pas mal, hein. Enfin, tu l'as vu, ouais. ouais? bah, mes enfants, mes enfants l'ont vu. Et, euh, et franchement, je trouve que, euh, je trouve que l'histoire, c'est marrant. Enfin, euh, c'est bien drôle et c'est cool. Pas. Mais la BD
3: était pas mal déjà.
0: Ah, je, je savais pas qu'il y avait une BD. Euh... C'est tiré d'une BD, mais en tout cas, en tout cas, les mes, mes gamins se sont bien marrés et, et on l'a vu plus, plusieurs fois. Et c'est vraiment. Ça
4: sera film, alors, ce, ce sera un film, c'est un film, en stress. Ce sera un format. genre c'est pas une série ou parce que le jeu n'est pas très long non plus. Donc, je pense que ça peut tenir en un format film. Euh...
0: Normalement, c'est censé
2: être un film. Ouais.
4: D'accord. Okay.
0: Cool. Et tu voulais terminer par par un report.
2: Par un report, ouais. Euh, le report de Alone in the Dark, qui était euh, normalement prévu pour octobre et euh, qui a été repoussé au 16 janvier 2024. Là, encore une fois, pareil, il y a eu un communiqué de presse très clair <rire> euh, et sans langue de bois pour dire, bah, tout simplement, il y a trop de gros jeux qui sortent en octobre et on n'a pas envie en fait d'être euh, d'être écrasé par la concurrence. Et euh, bah, on nouveau, retrouve quoi, un petit peu le même euh, le même système. Enfin, C'était la même décision pour Baldur's Gate qui avait été avancée pour pas être mmh. en concurrence directe avec Starfield. Mais là, c'est vrai qu'on a un mois d'octobre qui va être assez dense parce qu'on a notamment Assassin's Creed Mirage, il euh, y a Alan Wake 2, il y a, ouais. a Spider-Man 2 qui vont sortir et... Euh, ce qui est étonnant en fait, c'est de voir les, les réactions des gens au report du jeu. Euh, là où euh, la plupart des reports sont annoncés de messages de désespoir, de menaces de mort aux développeurs, là c'est plutôt, enfin ce que j'ai pu voir, c'est plutôt des messages qui disent euh, super, euh, oui c'est bien, ce jeu mérite de la visibilité, etc. Euh, mais je, je me demande si c'est pas aussi parce qu'on est tous fatigués de cette année qui a été particulièrement riche ouais. et que ça fait du bien de se dire qu'on aura peut-être le temps de profiter d'un jeu. Enfin quand on voit que cet été a été mais qui est censé être une période un petit peu creuse quand même a été mais, mais, mais surchargée de sortie euh, c'est presque agréable de se dire qu'on va pouvoir prendre le temps euh, bon bah après jusqu'à ce qu'il y ait 40 jeux annoncés en janvier ouais c'est ça
0: début 2024 ça va pas être calme non plus hein, enfin tel que c'est barré euh, juste, oui. juste sur Lone in the Dark c'est vrai qu'il y, y a cette interrogation c'est que moi c'est un jeu où j'avais une hype proche de zéro jusqu'à euh, jusqu'à ce mini, mini démo euh, qui a, qui a est été mise en ligne ouais. euh, le, le prologue qui a été mis en ligne qui est très très court mais qui est très convaincant euh, où il y, y a plein d'ambitions qui sont un peu révélées dans, dans, dans ce prologue et voilà, qui, euh, qui, qui font envie euh, au-delà de ces personnages euh, ces acteurs euh, ces grands noms d'acteurs euh, qui, euh, qui vont faire le casting etc mais, euh, mais rien que dans l'ambiance euh, dans l'ambiance euh, dévoilée pendant, euh, pendant mmh. cette démo euh, c'était euh, c'était plutôt alléchant, et il y avait cette interrogation que eh, la, la démo arrivait très peu de temps avant la sortie, euh, on l'a eu en juin la démo, donc euh, ouais. il restait trois mois avant la sortie officielle, tu disais, waouh, ouais, il va falloir qu'ils <rire> qu assurent, bon aussi se donner peut-être un peu plus de temps pour euh, pour finir le jeu, c'est pas mal.
4: Après ce qui est étonnant, c'est qu'Alan Wake, il a pas bougé, c'est-à-dire le, le clash, qui est évident, je pense que c'est une décision de bon sens d'aller sur janvier, ils ont complètement raison, mais je veux dire, c'est pas nouveau, enfin, c'est plus ça que Qu'inquiétant. Est-ce qu'il y a eu une prise ah oui, de conscience? oui, tout à part que ça
2: dissimule. Est-ce qu'il n'y a, en fait qu y a un pas une prise de conscience de
4: quelque chose qu'on ne verrait pas encore? Je mmh, sais pas. Je me ouais. pose des questions. Parce que, ça genre, la configuration faire. de fin d'année, on la connaît depuis, euh, ça n'a pas énormément bougé. Peut-être qu'Alan Wake a, a peut-être un peu bougé. Je sais plus. Enfin, il faudrait vérifier, mais. La configuration de la fin d'année, de, de, de la fin d'année, on la connaît depuis un moment. Et oui, bah, déjà bon, quand tu décides bah, de
0: sortir ton jeu en octobre, d'une manière générale, oui, je pense sais. que depuis 2003, c'est euh, c'est bon, un bah, jouable bah, octobre. Hein, bah, donc oui, euh, si c'est bon, donc euh... c'est
4: donc, un ça peut tardif comme repositionnement. Écoute, espérons. Après, c'est c'est vraiment de bon sens. Évidemment. Mais oui,
0: soyons optimistes. On est optimiste, c'est le début de saison, on est optimiste, c'est un peu notre ligne de conduite. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on commence par euh, bah, le commentaire incontournable vu la tournure de l'émission, euh, celui de Lambinus. Cet épisode m'a donné envie d'acheter et de lire l'intégrale de Tom, Tom et Nana. Je sais que ça a continué longtemps après que j'ai arrêté de les lire pour des raisons futiles, passage à l'âge dos, etc. Et donc j'ai pas suivi le moment où la famille du bouchon s'équipait d'ordinateurs. L'anecdote la, de Corentin, l'intervention de Corentin m'a donc fait prendre conscience que j'avais perdu quelque chose d'important en délaissant cette meilleure merveilleuse bande dessinée qui n'a jamais manqué de me faire hurler de rire quand mes nièces étaient petites, je leur achetais des Tom Tom et Nana à l'occasion de leur anniversaire, la magie opérait encore sur moi. Mais jamais opéré sur mes nièces qui est nulles, qui n'ont aucun humour et, et ne jouent à rien. Et la seule évocation de Madame Poipois me remplissait de bonheur. Bref, c'est à moi <rire> que j'aurais dû les offrir et à personne d'autre. J'attends avec impatience <rire> le, prochain, le prochain épisode spécial Silence en Joue consacré à Tom-Tom et Nana.
2: Je suis 100% partante pour cet épisode. Moi, vraiment, j'ai grandi <rire> avec les Tom-Tom et Nana dans les J'aime lire. Euh, mes neveux et nièces sont ultra fans de la série d'animation, vraiment, euh, quand, quand vous voulez.
3: Moi, il faut que je relise un peu, mais j'ai le souvenir d'une très belle expo Bernadette Després euh, mm. à Annecy euh, Anne à Angoulême, il y a trois ans, un truc comme ça. C'était vraiment chouette.
2: D'accord.
0: Ça n'arrivera pas.
3: Je suis désolé. L'épisode
2: spécial n'arrivera pas
3: Je suis désolé. Ça n'arrivera
0: pas. <rire> voilà. Je préfère le. Préfère... C'est terrible, pré... terrible, je préfère être. Tu aurais pu
2: au moins annoncer un report, tu vois, en janvier <rire> ou un truc comme ça. Nous il n'y a pas un petit jeu microïde, euh, tu vois, <rire> voilà. Tom Tom et Nana par et Nana. microïde qui autoriserait. Euh...
4: Ah, attends, je vais faire une recherche du coup.
2: <rire> Franchement, il y aurait moyen de faire une espèce title Goose Game, euh, mais avec Tom Tom et Nana, hein, où tu mmh. fais juste des, des espèces de conneries et tu t'infiltres pour faire des conneries euh, à la bonne fourchette, quoi.
3: Ok. Vous l'aurez voilà. entendu ici en premier. Ou un mode Baldur's Gate dans l'univers de, de Tom
2: Tom et Nana, toi. Oh non, pitié. Non, voilà. Laisse mon enfance tranquille.
0: Alors, euh, voilà. Bon, bref, ça c'est fait. Euh, on continue avec euh, donc une remarque qui est arrivée euh, régulièrement euh, concernant l'épisode de la semaine dernière. Je prends celle de Tino qui est la première, hein, la première de ses réactions. Mais il y a eu beaucoup de réactions du même genre. Tino qui nous dit euh, « J'ai rarement autant eu envie d'essayer que de fuir un jeu après cet épisode <rire> qu'après cet épisode voilà donc il euh, y avait eu les, les, les deux euh, les, les deux tendances euh, bon qui étaient symbolisées par la position de Corentin et la tienne euh, Marius qui n'étaient pas des positions totalement euh, euh, oui parce que Corentin il dit pas
3: qu'il faut fuir le jeu hein. il non dit non il pas a... du tout
0: mais c'est sur ses ressentis de jeu etc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient euh, euh, voilà, très attirés par, euh, par ce que propose euh, Larian et euh, un peu peur de, de, de ce système de jeu commentaire de Dams Vador euh, donc euh, merci pour cet épisode très intéressant qui me donne envie de me lancer aussi dans Baldur's Gate concernant les problèmes de règles inexpliquées euh, soulevées par Corentin je ne peux m'empêcher de regretter une époque Et là un... j'ai pris ce commentaire un peu pour ton retour Patrick hein. euh, je ne peux m'empêcher de regretter une époque où les jeux étaient livrés avec un livret on y trouvait ah. le lore <rire> les règles bref ouais, ce ouais. n'est pas si difficile de faire encore aujourd'hui un PDF on passait tout ça
3: s'appelle le manuel du joueur de Donjon. Les Dragons fait 322 pages.
0: <rire> on passait tous des soirées de punition sans PC à lire le livret entier et en plus on lisait au moins quelque chose. Voilà, donc euh, c'était ça, souvenir aussi. Et enfin, euh, je termine avec un commentaire de Okra. Petite remarque de ma part sur Baldur's Gate 3. Je suis rôliste qui suit entre autres Donjons et Dragons depuis la deuxième édition et je me suis vraiment surpris en jouant à Baldur's Gate 3 à avoir ce sentiment de liberté parfois plus grand et important que lors d'une séance classique. C'est en partie dû à la cinquième édition qui fluidifie et simplifie bien des règles qui étaient tellement pénibles dans le passé qu'on ne pensait pas à faire certaines actions, mais aussi au travail colossal de transcription des règles dans le gameplay de Baldur's Gate 3 et et au travail de level design assez impressionnant par exemple le boulot sur la verticalité qui est assez ouf. L'exploitation des, des actions bonus pour pousser quelqu'un, et ouais le pauvre mage peut tenter sa chance pour faire trébucher un, un gobelours un peu trop collant. L'intégration des réactions et la simulation automatique rend juste le jeu d'une fluidité folle qui permet de prendre un plaisir démentiel sur les combats. Je peux entendre l'avis de Quentin qui exprimait ses doutes sur la gamification d'un tel système de jeu de rôle, mais de mon avis personnel de rôliste, ils ont justement réussi ça, d'une main de maître, sans parler du fait d'avoir l'impression d'avoir un maître du jeu qui octroie beaucoup de richesses et d'embranchements, plus que certains maîtres du jeu euh, réels, IRL, qui suivent une, une trame narrative un peu trop figée parfois. Voilà, pour... Euh réaction d'un euh, connaisseur du jeu de rôle et de l'ambiance donjon et Dragons. Voilà, c'était euh, les commentaires. Vous pouvez retrouver euh, et vous pouvez encore commenter l'épisode de la semaine dernière. Ça se passe évidemment sur le serveur Discord de Séance en Joue. Il y a des liens pour rejoindre ce serveur un peu partout, que ce soit en, sur Libération.fr, en description de ce podcast, sur votre appli de podcast ou sur euh, les descriptions de vidéos sur YouTube. Le lien est partout. Vous pouvez rejoindre la communauté. Formidable communauté, on le dit jamais assez, et donc euh, pour chaque épisode, il y a un fil de discussion qui permet d'échanger sur le contenu des, des différents épisodes. Pour euh, terminer et avant de se lancer dans les jeux de la semaine, euh, petit point traditionnel sur les abonnements, vous pouvez soutenir ce podcast, c'est toujours aussi important pour pouvoir le faire euh, progresser euh, voilà pour avoir euh, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous donc vous pouvez vous abonner en, euh, à Libération en soutien si on s'en joue avec une formule à 5 euros par mois au lieu de 9,90€. Tous les renseignements, vous pouvez les retrouver sur offre.libération.fr slash SOJ et vous êtes aujourd'hui 746 à avoir souscrit à cette offre, ce qui est super. N'hésitez pas, n'hésitez pas, euh, si vous êtes, en plus, vous avez accès à tout Libération et à toutes les enquêtes et à toutes les newsletters. Vous aurez accès à la nouvelle newsletter euh, qui vient d'être lancée, Frontale, qui est une newsletter euh, directement euh, dédiée à l'extrême droite et à tous les courants de l'extrême droite en France, avec des nouvelles enquêtes et des, des choses comme ça, c'est euh, super intéressant. Et puis à tous les newsletters qui existent et tous les dossiers, les enquêtes, les portraits qui existent et qui sortent tous les jours. C'est le moment de commencer la semaine des jeux vidéo. On commence avec un jeu de Deconstructime Team. Deconstructime Team, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça pour leur compilation X et 16 on Empathy euh, et puis on en avait parlé il y avait un peu plus de temps un peu plus longtemps pour un de leurs jeux qui était The Red String Club qui restait jusqu'à présent leur jeu le plus abouti ça ça va sans doute changer avec le nouveau leur nouveau titre The Cosmic Wheel Sisterhood The Cosmic Will Sisterhood Allez On joue des sorcières Dans l'espace Rien que ça Et on, on fabrique des cartes Et voilà J'ai pas euh, J'ai pas tout dit hein. Tu vas nous en parler Un peu plus euh, Julie C'est quoi oui, Cosmic Will Sisterhood
2: Bah c'est à l'image des jeux euh, De la déconstructive Qui est vraiment bon, Un studio que j'aime beaucoup Enfin on va dire Que toutes les productions De la déconstructive Elles ont un point commun C'est qu'ils ont Un pixel art Ultra léché Enfin très, très soigné Très joli euh, souvent des pitches euh, assez séduisants enfin, dans Essaises en par exemple on avait un, un tueur à gage qui devient fleuriste on avait deux comédiens qui travaillent sur leur euh, sur leur spectacle de stand-up on avait une jeune femme qui était persuadée que son corps lui appartenait pas Enfin, c'est toujours des histoires un petit peu intrigantes qui, qui donnent envie quand même d'en de, savoir plus sur l'histoire et euh, celui-ci fait pas exception parce que c'est l'histoire d'une sorcière donc euh, comme tu l'as dit dans l'espace parce qu'elle a prédit la chute de son couvent, enfin de son couvent, de sa loge pardon oui et euh, elle a plongé euh, toutes ses camarades dans le désespoir le plus profond euh, à cause de cette prédiction donc elle est condamnée à l'exil pendant euh, au moins un millénaire un millénaire ouais et euh, l'essentiel du jeu en fait se passe dans sa petite maison euh, aux confins du cosmos euh, où elle est seule, désespérément seule sur
0: un astéroïde perdu euh, dans le vide.
2: C'est ça, euh, jusqu'à ce qu'une euh, grande créature, un Behemoth, enfin elle décide d'invoquer un Behemoth pour euh, tromper son ennui et, et la solitude. Euh, donc c'est normalement un sort qui est complètement interdit et euh, ce Behemoth qui s'appelle euh... Abramar. Abramar, euh, qui, qui est un des meilleurs personnages du jeu, euh, lui propose donc de retrouver ses pouvoirs en se reconstituant en tarot divinatoire parce que donc le pouvoir de Fortuna, la sorcière qu'on incarne, euh, est une personne qui fait des prédictions. Et alors ça se traduit comment concrètement pour le joueur En fait, on, on va avoir des, euh, des cartes avec des éléments à agencer entre eux. Donc euh, souvent on a une espèce de, de décor, une, euh, une figure principale à mettre et des, des symboles à agencer autour. Euh, ça pourrait paraître vraiment ultra simpliste et bête dit comme ça mais les décors en soi enfin les éléments euh, qu'on nous donne sont tellement jolis et, te et tellement originaux enfin c'est vraiment euh, des bibliothèques plongées sous les eaux enfin c'est... Euh... Il peut y avoir aussi des bars dans un monde complètement moderne, mais c'est des éléments qui stimulent vachement l'imagination.
0: Le bar étant un, un clin d'œil évident sur oui, The Club, parce qu'il s'appelle comme ça.
2: Oui, d'ailleurs, le jeu est très auto-référencé. Enfin, il y a même, dans les figures majeures qu'on peut mettre, il y a le fameux tueur à gage qui devient fleuriste, mmh. euh, entouré de ses fleurs. Enfin, mais en tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux précédentes productions. C'est juste ah, oui. un petit clin d'œil sympa pour les pour les fans. Et alors, on se retrouve donc à agencer, euh, à agencer ces petits éléments entre eux pour faire une carte qui va avoir une signification particulière et alors, pour faire ces cartes, il faut dépenser des points d'énergie qu'on va gagner au fil du temps en faisant des prédictions euh, et qui dépendent de différents éléments, donc l'air, euh, la terre, le feu et euh, très vite c'est je... le quatrième oui. hein, quand même c'est vrai l'eau c'est quand même <rire> important et euh, voilà, on va se garder de faire des spoilers parce que l'aventure euh, même si c'est le jeu le plus ambitieux de la... euh c'est le jeu le plus long et le plus abouti il n'est pas sans surprise donc euh, je vais essayer de, de de pas trop spoiler mais quand même il y a un moment en fait où on est euh, où Fortuna peut recevoir des visites et va donc euh, tirer les cartes à ses amis avoir des souvenirs en fait de de sa vie avant d'être devenue sorcière et c'est euh, c'est quand même ultra bien fichu parce que bah, déjà les dialogues sont rudement bien écrits je trouve les personnages on, on s'attache très vite à eux sachant que euh, c'est des sorcières qui viennent de, de périodes historiques très différentes on peut avoir des personnes qui vont nous parler de Minecraft de, de leurs souvenirs sur terre à jouer à Minecraft ouais. mais aussi des personnes qui viennent du 19 e siècle où ils étaient botanistes et, euh, et je trouve ça assez hallucinant enfin pour moi une des grandes forces du jeu c'est de nous faire voyager autant alors qu'on reste quand même dans cette petite cabane l'essentiel du temps mais ils arrivent à bâtir un monde juste en quelques lignes. Enfin, il y a une puissance évocatrice assez dingue où, euh, en deux, trois lignes, ils construisent un monde qu'on qu qu apprend à connaître. Et euh, je trouve que ça, ça tient du, du, du tour de force euh, à ce stade. Et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, déjà, à confectionner mes propres cartes, à faire des prédictions et à, et à suivre l'histoire, euh, tout simplement. Là, je me retiens très fort euh, d'en dévoiler plus. Mais il y a des, des vrais moments, en fait, où on s'interroge en tant que joueur sur... Euh, L'importance de nos actes, des moments où on se retrouve donc à faire une prédiction ultra négative à un personnage qu'on aime bien. Et on sait que si on fait cette prédiction négative, c'est parce que c'est nous qui avons nous-mêmes fait les cartes, c'est nous qui avons choisi les symboles. Donc si la prédiction est mauvaise, quelque part, c'est notre faute. Il y a, y, a, y a vraiment ouais. tout un jeu là-dessus qui, qui pousse, comment dire, le, le côté agency du joueur un peu loin pour un jeu narratif de cette envergure.
4: Patrick Oh, mais non, mais c'est un jeu assez, assez fascinant pour ça, pour sa, fac sa faculté, je pense, à. À questionner l'aspect de responsabilisation du joueur quand on lance une partie, c'est vrai qu'on on se sent complètement immergé dans dans l'univers, mais ça c'est très propre, je trouve, à déconstructif. Mais on connaît bien le ce trio qui qui signe toujours des jeux qui, pour moi, y, bah il y a toujours une mélancolie dans leur euh, dans leur mise en scène, dans leurs histoires. Il y a toujours, pour moi, le, un de leurs twists et un de leurs fils rouges. C'est c'est ce subtil mélange pourtant a priori impossible entre le le merveilleux et le très prosaïque, c'est-à-dire que à la fois on est sur des, des questionnements euh, là de galaxies, de d'infini, et en même temps, comme tu disais, on parle de Minecraft, on parle de de choses très très terre, à terre très euh, très liées au quotidien. Et ça, c'est une de leurs grandes forces, c'est-à-dire que ça pourrait être complètement casse-gueule et s'effondrer, et ça fonctionne. On y croit à 200%, on est complètement en... Enveloppé, moi ça, je trouve, voilà, c'est le mot, c'est que je trouve que c'est un jeu enveloppant. cest qu'on est, qu est euh, moi j'aime bien les jeux où on nous met dans une position, comme tu disais, dans une unité de lieu euh, à l'écran. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec cette sorcière, on est à côté d'elle. Elle ne bouge pas de ce lieu. On est comme nous sur notre chaise devant notre PC à jouer. Bien, on est comme elle, on est avec elle, on bouge pas. Et en même temps, il y a toutes ces histoires qui, euh, comme ça, qui, qui défilent avec un monde qui est euh, on parle parfois de monde ouvert, mais là on est quasiment sur un monde qui est il y a une galaxie de de, de narration, de personnages qui se qui se racontent euh, principalement par le texte euh, avec une bonne traduction française. Il faut le saluer, c'est oui, important. Veux... Oui, oui, mmh.
0: oui, la traduction est folle. Ils sont euh, quatre euh, à avoir bossé bien dessus. J'ai pas noté les et noms. Ils, ils Alors, ont tous euh, été cités. C'est assez cité rare C'est important. Et, et franchement, c'est la traduction est folle. est génial
4: et il euh, y a tout ce, ce rapport donc avec cette créature qui apparaît à l'écran qui pour ça qui est très enveloppante même physiquement elle enveloppe le personnage dans sa dans sa maison on a quasiment l'impression qu'on va l'avoir arriver devant notre derrière notre PC cette ouais. euh, cette créature qui est magnifique en plus à l'écran c'est ce sera le seul personnage masculin de, si je dis pas de, bêtises, de de tout le de tout le jeu euh, et ce rapport qui se creuse entre eux, qui est très ambigu, qui qui, qui développe un, un, ben, un rapport faustien évidemment sur ce, ces, ces pouvoirs, tout ce qui tout ce qui va se passer, c'est totalement hypnotisant. On peut pas tout dire. Ça va être la difficulté pour aborder ce jeu, c'est qu'on peut pas. Je pense que ce serait vraiment dommage de de déployer les les presque les ruptures de ton, en tout cas les surprises que nous réserve le jeu, parce qu'on on pense. C'est vrai, quand on, on voit arriver le jeu, on se dit, tiens, c'est un jeu de deck building. Euh, alors, moi, en plus, j'ai eu la chance, moi, j'ai pu en parler un petit peu avec euh, Jordi Dipaco, qui est le, un, des trois, un des, des trois membres du, du studio. J'en avais un petit peu discuté avec eux lors d'une présentation euh, à Paris il y a quelques temps. Ils m'avaient expliqué qu'ils avaient travaillé cinq ans dessus, que c'était vraiment un long, long processus. C'est le jeu de, le de la pandémie
0: hein, pour Déconstruct Team. C'est vraiment le jeu Covid. Euh, un... euh, c'est pas pour ouais, rien, se on, se joue, sent, on, hein. joue, on joue une sorcière euh, enfermée dans sa maison, ouais. enfin ah bah, tu vois, c'est. qui s'ouvre sur
4: euh, justement ces personnages qui viennent la voir comme ouais. ça, en espèce de transfert, comme si c'était de la visio. Enfin, il y a ouais, quelque ouais, ouais, ouais. chose de très, euh, de très lié à ça, évidemment. Euh, et j'en ai un petit peu discuté avec lui. Je me ah, vous, vous nous sortez un, un jeu de deck building, qu'est-ce qui se passe chez des Il mais non, non, c'est pas du tout ça. Et il m'avait raconté, c'était très intéressant, parce qu'il me disait, nous, on, était, on a des amis qui sont passionnés de tarot, nous, on était plutôt sceptiques sur cet univers-là en général. Et puis, peu à peu, on est tombé amoureux de ce monde en fait, et de ce, mmh. et surtout de ce, c'est ce qui m'expliquait de ce support narratif que deviennent les cartes en fait, c'est qu'en ouvrant un jeu de cartes, en, en expliquant ce qu'on peut percevoir sur un jeu de cartes, on ouvre la porte à une narration bien particulière, et c'est ce qui ce qui m'avait un, un petit peu expliqué, c'est qu'on touche à des à des comment dire à des éléments très personnels très intimes quand on parle du contenu des cartes et des visions qu'on peut avoir et c'est ce qui les avait séduits pour justement creuser cette ce support de cartes pour raconter des histoires et c'est le twist et ils sont très forts chez des constructives parce que depuis euh euh, depuis leur premier jeu, euh, Gods will be euh, watching. Uh, be be, be C'est toujours la même question. C'est on prend un genre, le point and click, euh, le jeu de le, le, le visual novel, etc. Et on, on, on le transforme, on le questionne et on va on va on va exploiter un petit peu les clichés liés à ce genre-là pour justement le questionner et déployer de narration. Euh, qui, qui sort un peu des cadres. Mmh. Et là, on est vraiment là-dessus, ça comprend. Un... Moi, c'est pour ça que je lui demandais, est-ce que vous surfez sur cette vague de, de deck building que Erwan, on, on en parle toutes les <rire> semaines? Et il disait, non, 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 on n'est pas là-dessus, on, on. on... On utilise la carte pour déployer notre forme de narration et ça fonctionne du tonnerre. C'est-à-dire que le jeu, il les cartes en fait. Il y a quelques paramètres à prendre en compte évidemment quand on quand on crée ces cartes et c'est ça le cœur du jeu aussi, c'est créer ces cartes. J'ai passé beaucoup trop de temps moi <rire> à poser mes non mais pareil. Mais, mais parce qu'on la dessine. Alors, en gros, on a trois critères. Voilà pour chaque carte, le décor, les personnages, les pouvoirs, etc. Et puis après, on, on assemble à l'écran euh, ces objets. Alors, on peut faire ça en 30 secondes. Ou alors on peut passer un petit peu plus de temps parce qu'on est en train de mordre à au narratif du jeu, on est en train de mordre à cet univers, on a envie vraiment de se projeter dans cette dans cette dans cette dans cette, dans cette histoire et là on se rend compte que le jeu a gagné parce qu'on passe trop de temps à faire ses cartes, à les garder, à les et puis surtout on est embarqué encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire mais qu'on va pas dire pour il faut garder la surprise. C'est un jeu qui nous embarque dans un comme ça, dans un, c'est vrai, dans un voyage avec des ruptures de ton, des ruptures même de mécanique qui viennent s'ajouter euh, lors de la partie, qui sont assez surprenantes. Mais enfin, moi, que je me garderai de, moi, ça m'aurait gâché. J'ai adoré découvrir le ce que devenait ce jeu, euh, qui n'est absolument pas un jeu de deck building. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est c'est vraiment autre chose. C'est une narration euh, bien particulière. Et euh, voilà, je pense qu'il faut pas briser cette surprise parce que moi, ça a vraiment fait partie de mon attachement. Ce qui fait que j'ai vraiment été attaché par le, le, le déroulé. Euh, mais comme tu le disais, et je pense qu'il faut vraiment le souligner, leur, leur pixel art, il y, a, il y a vraiment une signature des constructives. Mmh. Il y a quelque chose de très fin, de avec plein de petites animations dans les personnages. Toujours quelque chose de très vibrant. Alors que le pixel art peut parfois être un peu froid, un peu rétro, faussement euh, euh, artificiel. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de vibrant et de très incarné. Euh, malgré, par définition, un nombre de pixels, on n'est pas sur du photoréalisme Mais il y a toujours des petites touches. Ça va être des yeux qui se ferment, des petites mimiques. Et même quand on est là, on est quand même face à cette créature majestueuse qui vient qui vient nous voir, très faustienne, qui est un peu préoccupante en même temps. On ne sait pas trop où elle nous emmène. Elle est d'une classe folle à l'écran. Enfin, mm. moi, j'étais, j'étais, enfin, vraiment chaud qu'il y a des, il y a des, il y a des, 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 des fulgurances. J'ai atteint mon point fulgurant <rire> première. Euh, première euh, et euh, on n'a pas encore parlé de Quake 2. Mais non, non, c'est un très joli jeu et je trouve qu'il nous embarque sur un voyage avec des, des ruptures surprenantes. Et euh, moi, j'ai adoré vraiment ce, 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 ce périple narratif qui, euh, euh, bah qui nous est propre aussi. On a vraiment un sentiment bah, de, je, de, de proximité vais, au personnage.
0: Je vais enchaîner là-dessus, mais moi, j'étais pas prêt. Euh, j'étais pas prêt à The Cosmic ou Sisterhood. Euh, J'avais lancé la démo qui était, euh, était disponible depuis juin, mmh. enfin il euh, y avait une démo, j'avais tenu 10 minutes, euh, parce que j'avais pas... Je... Justement, ouais. peut-être parce que j'étais trop... Ah, un deck building narratif et tout mmh. ça, et, et donc euh, je construis ma première carte, je me rends compte que les, les influences vont être bizarres, euh, j'avance, et, et finalement je lâche, je, là, je, je passe, à, passe à une autre démo. Et euh, puis bon, vu que c'était déconstructible, j'ai voulu quand même, à la sortie du jeu, euh, aller plus loin. Et je suis, mais je me suis plongé dans cet univers, mais corps et âme, c'était une expérience folle déconstructible ce sont des sorcières j'en sais rien c'est magique enfin c'est de la sorcellerie The Cosmic Will Sisterhood est de la sorcellerie à tellement de niveaux c'est de la sorcellerie avec ces euh, limites euh, sorcières de Mona C'est hein, de ces sorcières-là dont on parle euh, c'est euh, ce, cette figure euh, cette figure féministe de, de la sorcière qui euh, qui parcourt euh, comme ça euh, tout le jeu l'écriture vous en avez suffisamment parlé l'écriture et la traduction euh, avec c'est euh, c'est brillant, c'est ce que tu dis Patrick, c'est ou, ou Julie, je sais plus, mais c'est euh, qu'en deux phrases, en deux phrases, c'est ça y est, c'est on est ailleurs, on, on a on a on est dans un autre univers, on est dans une autre époque, on est euh, dans un autre lieu, on, on, on visite l'univers entier, le temps entier avec euh, avec une phrase, avec un mot et tout ça. Ouais. Les rencontres sont géniales, c'est-à-dire qu'effectivement le, le, le jeu commence avec Fortuna qui est en exil euh, isolée dans sa petite maison sur son astéroïde et ça commence avec cette conversation avec le behemoth Abramar qui est génial parce que ce jeu est drôle aussi enfin il y a beaucoup oui, de... Aussi, ouais. il y a énormément d'humour tout le temps c'est-à-dire il y a, il y a cette, cette ironie, cette ironie bienveillante, enfin, je ne sais pas comment le dire mais oui. il, y a, il y a cette douceur dans l'humour enfin c'est jamais avec un,
4: un fond parfois sombre ah ben très sombre parfois
0: il oui, y a des, des vraies sombre. questions qui sont posées mais mais il y a tu vois ils savent ne jamais tomber dans le sarcasme et euh, et voilà ça ça reste comme ça toujours un un univers très où on se sent bien quoi.
4: Et euh... oui, là, on se sent bien et, et moi alors, je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi c'est qu'au début on est un peu perdu avec ces différents personnages qui mmh. viennent il faut le temps d'assimiler leurs prénoms, leur positionnement enfin leur, euh, leur alignement et, et je parlais de merveilleux et de prosaïque et je trouve que c'est génial c'est comment on, on, on débute dans un univers merveilleux qui nous paraît et, et puis au bout de quelques heures par les mécaniques qui viennent s'ajouter on rentre dans une sorte de prosaïque finalement on connaît tout le monde on, on, sait, tout, on rentre dans des mécaniques presque de quotidien mmh. on a assimilé oui, ce ça. monde qui devient, bah, qui devient un quotidien. Bah, J'ai adoré ce côté. Euh, ah, oui, euh, bah, on connaît, on connaît euh, Machine, ce qu'elle ouais. fait. Euh, mm. C'est super touchant pour ça. Ouais,
2: c'est vraiment le grand récit cosmique avec des, ouais, des, 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 des moments de quotidien, d'intimité. Enfin, je trouve que le terme enveloppant que tu as employé y, y est hyper bien pensé parce que la musique joue ce aussi, jeu, c'est un plaid. En Il fait. enfin, y a un côté <rire> intimiste au coin du feu. Moi, j'avais l'impression de retrouver des, 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 des soirées où, où tu discutes avec des copines jusqu'à 8h je du veux... matin, où tu parles je... de tout, où tu parles de mort, tu parles de... de transidentité trans enfin comme dans le jeu quoi, il y a vraiment ce truc je
4: quoi. veux un plaid behemoth Vous aurez ouais. <rire> magasins, il faut déposer le, le plaid behemoth, le. <rire> <Abrahamard>, le plaid <rire>
0: euh, non mais vraiment euh, et il et y a ce côté alors juste en termes de, de gameplay aussi il y a cette force euh, qui est d'être un jeu narratif mais avec avec un vrai gameplay. Il y a, il y a plein d'indicateurs, de, de, mm. de, de choses. Qu on a parlé des énergies, euh, des énergies air, terre, feu, eau. Euh, il y en a plein d'autres après où on va devoir jouer avec, euh, avec des potards, avec des, des, des mm. choses comme ça, qui donnent un vrai... J'allais dire un vrai gameplay. Les, les jeux narratifs, c'est un vrai gameplay, mais qui donnent une surcouche euh, de, de, de jeux de gestion presque, qui, euh, qui, qui devient, elle aussi, euh, fascinante. Et il y a quand je parlais de sorcellerie, il y a une vraie sorcellerie dans The Cosmic Will Sisterhood que je ne m'explique pas, comme si je me suis retrouvé face à un, un tour de, euh, de close-up magie. Tu sais, là où il y a les, les gens qui te font des tours de cartes et à 10 cm, tu vois même pas le truc, en fait. Et là, il <rire> y avait ça, je me suis retrouvé face à ça parce que euh, quand on est dans un jeu narratif, et quand on en a fait quand même quelques-uns, on a quand même une partie de son cerveau qui essaye de mémoriser l'arborescence. C'est où est-ce que j'ai fait un choix, où mmh. est-ce que ça va impliquer tout ça. Voilà,
4: qui, machin euh, s'en rappellera. Mach euh, ouais, machin oui, s'en oui, rappellera. Mais, et,
0: et un peu, on, on a ce côté un peu façon Matrix, où on, on essaye de repérer un peu les arcanes qui se jouent derrière l'histoire qu'on va nous raconter. Ah oui, tiens, ça c'est ce choix que j'ai fait. Ça se trouve, il y a ce taux de choix. Et puis il y a euh, les jeux narratifs actuels et et tous ces jeux narratifs et qui sont très très bien, où les choix sont aussi là pour mettre dans l'ambiance, pour, pour donner une couleur à, à, à sa partie et tout ça. Et là, tout est tellement imbriqué qu'au début, on a ça. Ah oui, ça, c'est ce choix que j'ai fait il y a 10 minutes qui a une conséquence maintenant. Et puis, à un moment donné, tu te dis, mais c'est plus possible. Comment ils font pour que ce moment que je joue là, maintenant, est la conséquence directe de 14 choix que j'ai fait avant parce que si j'avais pas fait... Alors c'est peut-être pas ça qui se passe. Ouais. Peut-être que dans les arcanes du jeu, ils ont fait des, des choses peut-être plus prosaïques comme tu le dis. Mais mais t'as vraiment l'impression qu'il y a ce moment, et cet autre moment, et cet autre moment, qui sont la conséquence logique de 50 choix que t'as fait avant, mmh. mais que si t'avais fait un choix différent, cette conséquence n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc tu dis, mais comment ils ont fait ça, ça devient juste magique. Ils ont pas... Mathématiquement parlant, il ne peut pas y avoir 8 millions de phrases écrites euh, pour tenir compte de, des... Donc je ne sais pas le sortilège qu'ils ont employé pour réussir cette magie qu'est The Cosmic Wheel Sisterhood au final, mais il y a cette impression d'être embarqué dans ta propre histoire, dans une histoire fascinante parce qu'on on, l'a le scénario, la grande histoire de The Cosmic Will Sisterhood est juste géniale. Et en plus, elle s'adapte à toi. C'est ton histoire. C'est avec les rebondissements, dont on ne vous a pas parlé parce qu'il faut pas. Mais ouais, avec les story. rebondissements, les, les autres rebondissements, et encore les autres rebondissements. Et ces rebondissements, tu as juste l'impression que c'est un choix que tu as fait qui a créé ce rebondissement-là. Et moi, enfin, j'aime pas mettre des classements déjà, mais... Si je m'attendais pas à un truc, c'est que, euh, à la fin du jeu, The Cosmic Will Sisterhood, malgré tous les jeux qui se sont sortis en 2023, eh ben, aujourd'hui, il est euh, pour moi prétendant euh, jeu de l'année. Euh, parce que rarement un jeu narratif m'aura fait me sentir aussi bien, en fait.
4: Mais en fait, il perd pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'un jeu narratif, pour moi, ça doit toucher le cœur, ça doit toucher l'humain et ça doit te responsabiliser dans tes choix. Tu dois mmh. avoir ce petit moment mmh. de « Quel choix je vais faire ?» Et le jeu, il a tout compris. C'est-à-dire que tout le côté euh, chiffres, mathématiques... Et c'est normal, Erwan, que tu y penses, parce que nous, on pense toujours à « Sous le capot, comment ça tourne ». Ouais, Mais bien je pense sûr. que le joueur, la joueuse qui va... Il va pas y penser à tout ça, il va il va vivre. Mais même quand il pense, même quand il pense, il à un Tu dis c'est d'abord le moteur tourne tellement bien que tu sens pas les accoups du de la mécanique en dessous. Mais c'est comme quand un magicien, c'est ça, c'est comme quand
0: un magicien il te montre une carte alors que c'était une autre carte. c'est surtout c'est
4: ce côté humain de l'interprétation, comment tu vas expliquer ce que tu vois et c'est toujours l'humain. On revient à l'humain, c'est le côté narratif et ça déconstructible c'est aussi leur fil rouge. Tu parlais de essai empathie on avait salué ça aussi. Pour leur créativité, pour leur façon de parler de l'humain par le jeu vidéo. C'est vraiment un jeu vidéo qui parle euh, du fond, euh, du, du fort intérieur de l'être humain. Et là, là et on est en plein dedans.
3: Pareil, tu évoquais Mona Cholet, il ne faut pas imaginer. Enfin, moi, j'ai pas touché à Sisterhood, mais il ne faut pas imaginer un truc, euh, je sais pas, pragmatique euh, lié à une espèce de mode féministe. Il faut se souvenir que Déconstructim, c'était aussi les mecs, fait... enfin, les, mecs, les mecs et meufs. Fait Behind Every Great One qui était le jeu qui les a un peu placés sur. Ah bah c'est clair. pas opportuniste
0: du tout, c'est
4: complètement C'est une longue histoire du studio. C'est une longue tradition chez eux, bien sûr.
0: Quand je faisais le lien avec Mona c'est que voilà, il y a la figure féministe de la sorcière. évidemment, là on parle de sorcière, c'est
3: difficile de
0: pas y penser. C'est pas Harry Potter, c'est pas ces sorciers-là dont on parle. Non, non, c'est clair. Mais dans
2: toute leur histoire, en fait, il y a un côté tellement. Enfin, je veux dire. Tellement profond, tellement réel que tu dis que ça, ça, ça découle forcément du, du vécu. Enfin, il y a du, du vécu aussi dans ces jeux. Oui, c'est touchant. Alors qu'on ouais, parle d'un jeu, d'une sorcière juchée sur un astéroïde, mais, ouais, mais ils a, ils abordent, on, on, on sent en... qu'ils apportent vraiment... Ouais, enfin, euh, que ça, ça vient d'une expérience personnelle sur certains, sur certains aspects. Bien ouais. sûr. Mmh. Quand on parle un petit peu avec eux, bah justement, ouais, j'avais discuté avec eux aussi au moment de la journée de présentation et qui parlent de leur rapport au tarot et justement de... De la, 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 de la puissance symbolique du tarot du fait que eux certes oui ils étaient complètement sceptiques par rapport à ça mais ils trouvaient que c'était intéressant comme, euh, comme système pour éventuellement reconfigurer sa pensée quand tu, mmh. euh, quand tu te trouves bloqué face à un souci sans non plus euh, prendre ça au, au premier degré complet enfin, ça se ressent dans ce jeu quoi
0: The Cosmic Wheel Sisterhood il est à 18 euros il est disponible sur PC et Switch juste essayer je sais pas si la démo est encore euh, là mais je... enfin il faut il faut voilà il est il est accessible et, et je voulais juste se dire c'est enfin c'est pas parce que euh, c'est un jeu indé et espagnol déconstructible et tout ça enfin hein, c'est pas du snobisme de dire que The Cosmic Sisterhood est un grand jeu c'est pas parce qu'on mm. aime les jeux indé et tout ça c'est un grand jeu en tant que tel euh, par ses mécaniques de jeu par euh, la façon dont il pose sa narration et tout ça c'est euh, c'est exceptionnel exceptionnel on va, continuer, on va continuer cette émission et puis bah, c'est avant de partir pour les étoiles. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société.
1: Salut Jérémy. Salut Erwan, j'espère que tu aimes le vert, la verdure, le pastoral, la nature, les arbres, les plantes, les animaux aussi, les cycles de l'eau, les insectes, la faune, la flore, les abeilles, les coquillages, la faune marine, parce que cette saison va en bouffer justement ben, des saisons, des vallées, des euh, symbioses, des euh, champignons, euh, de la mousse aussi, et puis, euh, franchement attendez-vous à tout, euh, là voilà j'ai une pile devant moi de jeux, le point commun entre eux c'est euh, le vert, beaucoup de vert et le jeu de la semaine justement il s'appelle Verdant, V-E-R-D-A-N-T. Vous connaissiez les Space Opera, l'Heroic Fantasy, et ben, bienvenue au placement de plantes, la nouvelle tendance. Cette fois-ci, il s'agit de plantes d'intérieur, on est dans la maison, on va devoir prendre soin d'elle et euh, la rendre plus jolie, plus habitable, plus confortable que celle de nos adversaires. Et cette maison on va l'assembler en face de nous, il s'agira d'une grille de 5 de largeur et de 3 de hauteur, une grille de cartes qu'on va poser euh, une à chaque tour. Il y a deux types de cartes, il y a les cartes pièces, pièces de la maison, et les cartes plantes, et on va les Posé de manière alternée, un petit peu comme sur un damier. Le cœur de la mécanique de ce jeu se trouve autour du marché, c'est là où on va s'approvisionner en cartes et aussi en jetons. Il y a deux types de jetons, il y a les jetons verdoiements qui nous permettent de prendre soin de nos plantes avec des engrais, des transplantoirs, des arrosoirs, ainsi que des jetons enjolivement uniques, alors ça peut être des meubles, mais aussi des animaux, donc des tables, fauteuils, canapés, un chat, un chien, un oiseau, une étagère, une lampe, euh, pff, voilà. Le marché est composé de quatre colonnes, sur chaque colonne il y a deux cartes et un jeton entre elles. Chacun à leur tour, les joueurs vont prendre une carte ainsi que le jeton dans la colonne associée. Et donc on est constamment en train de se poser la question quelle est la meilleure combinaison jeton-carte pour nous au moment présent. Les cartes pièces de la maison peuvent être de cinq couleurs différentes. Sur chacune d'entre elles, on pourra poser un objet, un seul objet. Et si l'objet a un fond de la même couleur que la carte, ça donne des points supplémentaires. Sur chacun des quatre côtés de ces cartes pièces, il va y avoir des icônes. Ça peut être un ou plusieurs icônes par côté. Ce sont des conditions d'éclairage. Il y a de plein soleil, mi-ombre euh, ou ombre. Et comme ces cartes sont placées en damier avec des cartes-plantes, donc entourées de cartes-plantes, elles vont influer ces cartes-plantes avec leurs conditions spécifiques d'éclairage. Les cartes-plantes ayant aussi des couleurs qui peuvent correspondre aux cartes-pièces, il faudra optimiser tout ça en posant les bonnes cartes-plantes au-le-long des bonnes cartes-pièces et prendre soin que tout s'enclenche bien pour marquer un maximum de points. Il y a 60 cartes-plantes uniques, hein, on se croirait dans Wingspan, avec le petit nom scientifique en italique, euh, principalement du latin, et puis aussi une explication euh, dont euh, on se fout. Même si ça permet, il faut l'admettre de nous immerger dans le monde extraordinaire des plantes d'intérieur. Il y a même une carte du monde avec leurs origines dans les règles. Et donc voilà, il y a des plantes qui ont besoin de plus de lumière, et donc au bout des 15 tours, nous rapporterons plus de points. Si on a réussi à les terminer. Et à la fin de la partie, on va devoir passer quand même 5 minutes pour additionner tous les points de chaque joueur et voir qui est le gagnant. Verdant, c'est un jeu solide dans la grande tradition des salades de points. On va devoir faire des points dans tous les sens. D'ailleurs, ce sont les mêmes auteurs qui ont fait le jeu salade de points, et aussi 10 que tu avais mentionné, Erwan, dans l'émission précédente, à partir de 10 ans de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ une heure. C'est chez FlatOut Games, les auteurs c'est Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ et Shawn Stankiewicz. Oui, le lore des plantes, ça demande énormément de boulot, d'ailleurs, je plains Beth Sobel, l'illustratrice. Même s'il est tout à fait possible qu'elle aime les plantes. Voilà, et donc, petit message aux éditeurs, faites attention à forte concentration, la chlorophylle, elle peut empêcher la photosynthèse Synthèse, en provoquant une saturation des récepteurs photoniques Juste lance quelques idées, hein. la guerre, la pollution, l'exploitation, la corruption, euh, je sais pas, c'est pas si difficile. Bye bye
0: bah, bah, c'est pas, pas si difficile bye bah, bye bah, Jérémy à la semaine prochaine comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy Kletzkin sur le flux de podcasts dédiés si on s'en joue la chronique de jeux de société et dans ce flux il l'a bien dit la semaine dernière il y a quatre épisodes spéciaux qui sont sortis cet été qui ne sont pas des épisodes présents dans si on s'en joue dont un entretien avec des créateurs de jeux. Donc, vous pouvez vous abonner à ce flux de podcast aussi. Euh, ça y est. Ça y est. C'est bon. On est prêt, On est sur la, la piste de décollage euh, sur notre, dans notre grand vaisseau spatial. C'est un jeu monument qui était attendu depuis longtemps pour euh, parce que c'est un jeu Bethesda Game euh, Studio, euh, donc euh, responsable de.
4: Quake, Skyrim. 2. Hein? Quake 2, non c'est pas Quake 2, non Pas Quake 2, pas enfin... encore Pas tout de suite <rire> T'as trop peur qu'on fasse
0: sauter. <rire> Patrick
4: pardon, On, va en ma... On va en parler, tu attendre... ne seras
0: pas coupé. J'ai bien compris. Ce <rire> sont les tribolos dans la voix. J'ai bien compris ton angoisse, <rire> mais non le jeu très attendu de cette année par de nombreuses personnes c'était bien sûr Starfield
4: We're all here because we're committed to the biggest question of all
1: What's out there
3: You're part of Constellation now.
4: Part of our family.
0: Starfield, donc nouvelle on l'a on l'a assez dit, nouvelle licence, première nouvelle licence de Bethesda Game Studio depuis
3: 25 ans. Non mais n'ayez pas peur, c'est exactement la même chose. <rire>
0: Merci Marius, on va passer à la personne suivante. <rire> Il nous promettait euh, de nous envoyer dans les étoiles, dans un univers assez proche, 300 ans dans le futur, à explorer la galaxie. Bah, Marius, allez, t'as pris la parole, je te la laisse, Starfield Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça donne
3: eh ben, Avant d'aller dans l'espace, on va aller dans une mine mm. et écouter euh, deux ouvriers qui dialoguent et qui nous envoient euh, creuser euh, au, au rayon laser des, des, des petits cailloux. Chose qu'on va faire assez régulièrement dans le jeu. On aime bien casser des cailloux avec des lasers. Et il se trouve qu'un de, qu de ces cailloux cache un artefact magique. Quelle surprise C'est quand même assez dingue dans le jeu vidéo de tomber sur un artefact magique dès les 5 premières minutes. Une première,
0: depuis 25 ans. Ouais,
3: une non. première. Et <rire> cet artefact tout. magique, il va nous produire un petit blackout dans la tête, et on se réveille, et qu'est-ce qui se passe On est attaqué par des pirates de l'espace, pas gentils du tout, donc on va prendre un pistolet, et on va tirer sur les pirates de l'espace. Voilà, le début, c'est mollassant. La première heure de mais, jeu, ouais.
4: c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. La
3: première heure de jeu, fait pas rêver. On, on a déjà vu ça 50 fois. Bah, surtout qu'ils sont venus bon...
2: pour faire des bons débuts de jeu. Le
4: début de Skyrim. de C'est un cas d'école. Le wow. début
3: de Skyrim. On sent qu'ils essayent de recréer un truc comme ça. Avec une immersion, on est toujours à la première personne. Il y a des gens qui nous parlent directement qui nous parle comme un rookie, donc euh, on est le bleu, on va t'expliquer. Alors ça, tu vois, la gâchette, c'est pour tirer. Ok, merci. Euh, la gâchette gauche, c'est pour viser. Ok, merci. Et, et très vite, on se retrouve dans l'espace, dans un vaisseau, à se téléporter vers euh, une capitale qui s'appelle New Atlantis, qui est d'une fadeur euh, esthétique incroyable où on nous apprend que bah, le petit artefact qu'on a délogé de son socle, c'est un truc euh, hyper important pour euh, un petit groupe d'archéologues de l'espace qui s'appelle Constellation, qui va nous offrir euh, le gîte et le couvert, sympa, et nous dire, bah, écoute, si t'as rien à faire, ça, oui, on n'a rien à faire, tu vas aller nous chercher les autres bitoniaux de l'espace qui sont cachés un peu partout. Et c'est ce qu'on fait. Starfield ne brille pas par sa quête principale non. qui s'étire sur une vingtaine d'heures péniblement qui nous demande de faire toujours la même chose à peu près c'est à dire ramasser des bidules de l'espace dans des temples de l'espace qui sont tous les mêmes la première fois c'est sympa, la deuxième fois ça va puis au bout de la septième fois on en a marre mais c'est un jeu Bethesda et on sait que les jeux Bethesda ne brillent pas forcément pour leur quête principale et que le plaisir il va être ailleurs ouais. et même si c'est la première licence depuis 25 ans de, de Bethesda ce truc là ils le ratent pas ils, ils savent très bien le faire et ils le refont très très bien ici c'est donner l'impression au joueur qu'il est en train de lever des lièvres de tomber sur des bouts d'histoire secondaire complètement par hasard alors que c'est pas du tout complètement par hasard c'est en plein milieu sur ton chemin mais tu ne le vois pas au moins la première fois tu ne le vois vraiment pas il y a, non, même je trouve ouais, globalement même,
0: euh, même de, plus tard, de ouais.
3: ce que de ce que fait le jeu c'est vraiment là où, où c'est le plus malin quoi c'est pas discret enfin si c'est pas c'est pas de la magie parce que hmm. tu ne tombes pas par hasard sur ces trucs là on te donne une mission et tu vas avoir un petit truc qui va t'attirer mais suffisamment discret pour pas que tu te dises « Ah bah c'est posé là pour moi et pour que j'y aille tout de suite maintenant. » Et ces petites choses-là, ces petites miettes de pain, débouchent sur ce qui fait le sel de Starfield et de la formule Bethesda. C'est des quêtes secondaires qui vont grossir en quêtes de factions euh, qui peuvent s'étaler sur... Euh, je sais pas, 4-5 heures euh, pour chacune d'entre elles. Et, euh, de et au-delà au
0: même des quêtes de faction, hein, qui sont euh, des euh, quêtes principales secondaires, on va dire, euh, c'est aussi ce qui fait la force de Bethesda, je, juste euh, pour y ne pas l'oublier, mais il n'y a pas que des quêtes de faction, il y a des micro-quêtes, il y a des quêtes moyennes, il y a des quêtes longues qui ne sont pas de faction, mais euh, tu as, as des choses comme ça, c'est la force de Bethesda, c'est... Euh...
3: — Il y a plein de petits trucs qui popent de partout, qui très vite se ressemblent un peu tous, c'est le problème, c'est que les premières fois, ça marche très bien, quand on arrive dans un système et qu'on a un petit appel radio qui dit euh, « Ah, faut vraiment venir m'aider, là, euh, c'est mmh. la, la ferme des thompson est attaquée, euh, on a besoin d'aide, vite, vite. » Toi, tu es gentil, tu as envie d'aller les aider, les Thompson. Et du coup, tu as plein de petits trucs comme ça qui se superposent et qui te donnent une impression de, de,
4: de vie. vie D'avoir de, ouais, de, de, quelque, ouais, quelque chose d'assez
3: dense. voilà. Et en fait, tu te rends compte au bout de quelques heures que bah, c'est un peu de la poudre aux yeux, que la plupart de ces quêtes-là sont quand même très plates. C'est beaucoup de. Euh... Défends-nous contre les, contre les pirates de l'espace ou une autre faction ou machin chouette. Ou euh, dis donc, euh, Tom, tu ne nous aiderais pas à poser ces quatre, euh, récepteurs, ces, ces, ces quatre euh, antennes relais euh, aux quatre coins de la ville pour qu'on puisse avoir un bon, un bon signal et machin. Enfin, c'est du FedEx vraiment basique, quoi. Mais, je, je suis un peu méchant, mais il faut quand même... En fait, ça va, ça va dépendre de son degré, je pense, de... De familiarité avec la formule Bethesda. Et je pense qu'on peut prendre du plaisir vraiment sans souci pendant une dizaine d'heures avant que ça devienne trop visible, en fait. Le, le côté euh, très mécanique du jeu. Parce qu'il y a justement ces, ces quêtes de faction qui permettent euh, d'enrichir de, de, un petit peu le personnage qu'on joue, euh, qui est une feuille blanche, hein. franchement, on nous on nous donne un, un enfin, l'incarnation la, 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 et hein. pas, euh, la, Ouh, caractérisation
4: est pas incarné, est... la caractérisation la caractérisation
3: de début euh, tu, tu, tu vois ouais. pas grand chose on nous demande enfin, tu as la possibilité d'incarner pas mal de choses différentes mais ça n'a quasiment aucun impact enfin, tu vois, pour une fois j'ai joué un agriculteur voilà, un agriculteur de l'espace à la Star Wars quoi, ouais. tu, tu, tu n'as absolument rien dans le jeu qui va te rappeler que tu es un agriculteur ou alors une ligne de dialogue pour 40 heures d'aventure ça,
4: ça intervient dans, des, ouais, dans les dialogues où tu peux activer parfois une petite euh, ouais, option c'est euh, vraiment ouais, tellement rare à la marge.
3: que, que c'est genre ah oui c'est vrai ah ben j'ai choisi fake, ce non. truc là y a... et pour ces 4 de factions il enfin, y a un côté très Disney, Disney quoi enfin, on, on débarque le premier truc sur lequel euh, on peut tomber, ça va être, je sais pas, moi, euh, très vite dans la quête principale, on est amené sur une planète, euh, une des grandes planètes principales qui, sur lesquelles on va revenir en permanence. Il y en a 3-4 des lieux comme ça qui sont un peu emblématiques, qui correspondent à des villes, puisqu'on mmh. parle de planète, mais en vrai c'est une ville avec euh, du désert autour et euh, au mieux un petit truc à faire dans le désert, mais pas grand chose d'autre. Et on va se retrouver à bah, jouer le marshal de l'espace, donc une espèce de cow-boy euh, avec le petit insigne, des missions, des
0: dans une des, ville des, de cow-boy. Dans
3: ouais. une ville de cow-boy, parce que euh, vous vous souvenez, l'espace c'est un petit peu comme le western, c'est la dernière frontière. On est des Américains, on va vous refaire la même chose que d'habitude. Enfin, Mais ça marche suffisamment au début pour qu'on soit surpris et que ça, que ça soit plaisant et le jeu le jeu n'a que ça pour lui en fait je trouve. Enfin moi c'est vraiment je, je
4: suis un peu dur avec lui mais toi ton histoire donc tu l'as fini en 20 heures c'est ça enfin, Non, pas bah, le... Non non, non.
3: Euh, ça m'a pris 45 heures un truc comme ah, ça. Ah oui, pour le non, mais mmh.
4: pour le le, ouais, le, le du scénario principal, principal le scénario Si si, moi, alors
3: le chemin principal il est vraiment pas long, enfin mais euh, le jeu t'encourage enfin te met suffisamment de trucs au travers de ta route, de de ces quêtes ouais, de pour factions pour que tu, pour, tu, que tu... Du... pour que tu tu fasses des 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 embardés en permanence. Et honnêtement, c'est les meilleurs moments du jeu parce que quand on me dit euh, « vas-y, joue au cow-boy, joue au pirate, euh, tu, euh, tu veux pas devenir un corpo qui travaille dans une ville à la Blade Runner, bah tu t'essayes, tu le fais. Et tu ne pas à ton plaisir pendant, euh, pendant la première demi-heure parce que c'est marrant qu'il y a un autre environnement qu'on te, qu te rajoute à celui de la quête principale. Le problème, c'est que je trouve globalement que tout est très mal écrit. Mais vraiment, enfin, que ce soit dans les dialogues qui sont quand même assez pauvres, euh, de l'incarnation des compagnons de constellation qui vont avec nous à, à n'importe qui, en fait, les échanges sont rarement intéressants. Et au-delà de ça, l'écriture de, de, du jeu, quoi, des, des quêtes, de ce que le jeu te donne à faire, euh, tourne très 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 vite en haut, quelles que soient les, que les, les, les sous-campagnes et les, et les trucs comme ça. Et on... ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec un truc assez bizarre de... On nous vendait un Skyrim dans l'espace, on a les mauvais aspects de Skyrim qui sont euh, l'écriture pas forcément formidable et, euh... et, et des mauvais aspects en plus euh, qui viennent se superposer.
0: Et un meilleur aspect de combat quand
3: même. <rire> oui, non, c'est non, non, vrai, vrai, les Parce combats Skyrim... dans Skyrim étaient une tannée <rire> c'était vraiment pas marrant. Euh, là il faut dire que les, oui, les gunfights sont vachement Ils plus sont nerveux il euh, y a suffisamment de diversité dans les armes pour pas qu'on s'ennuie ça fait tout à fait le taf on... enfin... mais, euh... mais voilà après le jeu en vrai n'a pas grand chose d'autre à offrir que des combats on va assez peu s'attacher Enfin, moi, je... venant, alors je sais pas dans quelle mesure c'est lié à l'effet Baldur's Gate et à l'écriture de Baldur's Gate et,
4: euh... mais je... il mais n'y a pas
3: un des camarades avec qui j'ai passé du temps qui m'intéresse.
4: Ils servent euh... surtout à porter nos affaires, parce que c'est bien... Mais on en parlait important. avant l'émission. Ouais. On en parlait un petit peu avant l'émission. Ce sont des porteurs, les pauvres.
3: Oui, non mais il y a un problème. <rire> enfin, c'est un jeu aussi qui fait le choix de, de t'emmerder euh, en termes de mm -hmm. quality of life parce que l'inventaire est une tannée mais enfin, ah ouais, tu le dis en rigolant mais c'est vraiment un truc ah ouais, que je me suis, suis trimballé jusqu'à la charge. fin du non, jeu
4: les premières heures c'est oui, oui, compliqué avec ça. cette alerte en, en haut à droite de l'écran vous êtes en surcharge et tu es à deux doigts de t'évanouir dès que tu commences un peu à courir voilà parce que
3: euh, vu qu'on est dans l'espace il y a quand même une gestion de, des efforts et de la, de la barre d'oxygène et quand on a vidé sa barre d'oxygène, on a du CO2 qui s'accumule et on passe on pas de bien. doigts de l'évanouissement et on ne peut plus rien faire, on peut plus courir. Et, et le problème, c'est que ça, ça arrive tout le temps parce que on a tout le temps trop de choses dans l'inventaire et que contrairement à beaucoup de jeux où on peut stocker dans des coffres ou les machins, là on passe notre. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de temps. Alors maintenant peut-être que c'est plus simple qu'il y a des guides qui sont sortis partout euh, sur internet. Il
2: y a des boîtes où tu peux stocker. Il
3: euh... y a des boîtes mais mais euh, pardon, j'ai évidence. Mis... Hein.
2: J'ai oui, voilà. Ça.
3: La, le jeu se présente comme euh, un truc de hard SF assez réaliste euh, avec un vaisseau que tu peux explorer, que tu peux customiser. Il le fait il le fait très bien, les vaisseaux sont grands, tu peux les, tu peux personnaliser le truc, rajouter des hublots c'est rigolo et compagnie. Mais assez vite, tu cherches un, une soute, un endroit où stocker. Il ouais, ouais, y en a une sources, juste à côté toi, ouais. du, du cockpit et machin. Sauf que tu peux mettre genre 8 flingues dedans, euh, une armure et basta. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est dans les menus du jeu, dans les menus de ton inventaire, que tu appuies sur euh, la gâchette droite qui te, qui renvoie même pas vers ton personnage, mais vers la soute. Et que là, tu exemple. peux transférer euh, ton surpoids. Et que ce truc-là va dépendre de la soute de ton vaisseau. Et que du coup, si tu prends un vaisseau plus mobile plus tard dans le jeu... Euh, qui va te permettre d'aller plus loin, qui, qui est meilleur en combat ou quelque chose comme ça, il a en général une soute plus petite. Et que du coup, tout ce qui était dans ta soute de gros vaisseau se retrouve dans ta combinaison. Donc c'est rebelote <rire> sur le problème de machin. Et, et en fait, il y a plein de petits trucs de non, mais chale, qualité de vie ça, ça qui sont aider, pénibles. Quoi. Qui que fait que tout faut... le... Parce qu'au départ, c'est quand même des, des jeux de rôle, ces choses-là. Les jeux Bethesda. On, on a des points de compétence qu'on distribue, qu qui sont censés un peu personnaliser. le. Enfin, moi, j'ai passé tous mes points de compétence au début, dans le truc alté altérophilie qui permet de porter <rire> plus, quoi. Et c'est quand même pas... enfin Pardon, mais quand on joue à un jeu vidéo, on rêve pas oui, juste d'avoir un inventaire plus gros. C'est pas, c'est pas. Le... C'est ça. Oui, <rire> on peut comprendre qu'on mette un point dans l'inventaire et que ça nous facilite la vie, mais en passer cinq ou quatre, je sais plus. Mais c'est surtout un, que ça mal expliqué.
4: C'est euh, important qu'on en parle parce que moi, ça m'a vraiment euh, un peu planté mes premières heures. Quoi, cette histoire d'inventaire, machin, ça, ça paraît anodin et, et idiot qu'on en parle. Mais non, ça peut vraiment. Il faut le savoir. Donc sachez-le. Il faut aller, euh, il faut aller bidouiller dans les inventaires, dans le truc du vaisseau. Alors... Ou bien j'ai vraiment loupé l'indicateur du jeu, mais je n'ai pas l'impression, je ne suis pas tout seul. Donc je pense qu'il faut vraiment... Euh, voilà, il faut, faut l'intégrer, ça. Et si on le sait, je pense qu'on peut, peut mieux gérer que... Moi, ce que j'ai... Enfin, ça a été une, ouais, une tannée, quoi, d'être tout mais le temps dans cette sur, alerte. Surtout euh... que...
0: Euh, sur, enfin, on reviendra peut-être pas après sur cette histoire d'inventaire, mais surtout que... Euh, alors il y, y a ce piège du loot parce que tu trouves toujours ah. des combinaisons des casques oh, des non, trucs comme ça la première fois la première, fois, le,
3: la première ah, mission que tu fais tu prends tout pour dire mais tu mais vas retenir oui, un bon gobelet vide parce ouais. ouais. qu'il cliché Bethesda aussi hein, depuis je... Fallout on fait ah, ça plus on fait les gobelets de... les machins <rire>
0: <rire> et après tu te dis bah non j la, cette combinaison épique non je vais pas
4: la prendre parce qu'elle pèse 4
0: kilos et que je vais pas pouvoir et après ça va ils ont pas tous
4: en plus ils ont pas tous un rôle éditorial ils ont pas tous un rôle des fois tu trouves des carnets tu ah bah tiens, c'est un... ah Non, en fait, tu les prends et puis bah tu. C'est juste de la masse d'objets. De... C'était un, un peu un pacte tacite
2: avec le joueur. C'était euh, dire, voilà, enfin, vous pouvez vous aussi collectionner euh, des sandwichs, euh, ouais. ouais. comme euh, ouais. les meules de fromage dans Skyrim, tu vois. <rire> dont, ça, dont ouais. tu parlais, Erwan, à une émission précédente. C'était nécessaire quand même.
0: Mais quand même, il y a énormément de ressources parce que c'est un jeu qui est énormément basé sur le craft aussi, que ce soit le craft d'avant-poste, le craft de, de vaisseau, de euh, le, la les, les systèmes de recherche, les systèmes de création, ah, d'amélioration d'armes, de, il de des choses comme ça. demande une
3: quantité de trucs. Qui est voilà, complètement ça demande pareil, énormément quoi. de ressources.
0: Mmh. Donc quand tu trouves des ressources, alors d'accord, ok, euh, je me fais <rire> plus avoir, je prends plus les gobelets en plastique, je prends plus les, les, les paquets de PQ et, et ce genre <rire> de choses. C'est bon, je prends même plus les combinaisons épiques qui vont rien bah me ouais, servir ouais. mais qui pourraient me ra ramener des crédits. Ça je prends plus, je me surcharge plus. Sauf que, bah euh, ouais, il faut quand même que je récolte un peu d'uranium, de cuivre, d'argent. Euh, de machin et puis euh, quand je trouve un aimant un aimant, même, euh, un aimant <rire> supraconducteur euh, hyper cool ou euh, des, des, des composants électroniques au fin fond d'une baraque et qu'on me dit euh, ce composant est rare et peut servir tout ça ça quand même je vais les prendre mais ça pèse une tonne et donc tout ça même en triant en pré-triant ton loot tu, tu te surcharges même sur en, en voyant et... sur
3: les pour revenir à ce que disait Patrick c'est des trucs tu vas prendre ces ressources-là, tu vas les mettre sur ton compagnon. Ouais, ce qui est une <rire> Ce qui n'est pas fun. Est et Après, quand tu vas être à l'établi, tu te dis, mais le compagnon, les ressources qui sont sur lui, elles sont comptées dans le truc ou pas <rire> que Tu passes ta vie
4: à, penser à, à réunir
3: ça. des trucs, oui. et il te manque déjà... toujours. Enfin, le, le, le labo de recherche, c'est horrible. Mmh,
4: es tu toujours là, les...
3: es devant les trucs, il te faut des ressources pour débloquer de nouveaux trucs à rechercher. Et tu passes ta vie à manquer de tel, enfin de deux trucs de colle en fait, et machin.
4: Et ça arrive très vite, c'est que c est, c est, c est, tout ce pan effectivement brocanteur de l'espace où tu vas aller chercher des trucs, ça peut venir plus tard. Pour... par que là, t'es un peu écrasé par ça tout de suite. C'est vrai que c'est dès le début du jeu, au bout d'une heure ou deux, t'es déjà en panique avec tes objets. Mais... ça écrase un peu l'expérience.
0: Ouais. Mais revenons. Ouais. Ouais. Même si rouge, pour certains, hein, comme moi et comme vous, a priori, ça a été un peu trop le cœur du jeu à un moment, mais revenons quand même sur le cœur de Skate Starfield, euh, Patrick. Toi. Ouais, alors moi, juste
4: pour situer, j'ai environ une bonne dizaine d'heures parce que j'ai lu un peu tardivement le jeu, donc j'ai pas pu jouer autant que vous. Donc attention, c'est vraiment à prendre en considération. J'ai une, une bonne dizaine d'heures. Donc, euh, alors moi, il y a quelque chose que j'apprécie, c'est le côté gunfight. Vous l'avez dit, je trouve que ça répond bien. Il y a vraiment, et finalement, c'est très, euh, c'est vraiment le, le cœur du jeu. En fait, les séquences d'action euh, sont sont quand même centrales et ça revient souvent. Enfin, euh, on est vraiment sur un les, les comment dire sur sur du gunfight régulier que j'ai moi que je trouve vraiment vraiment jouissif sur le ressenti des armes, sur les positionnements, il y a presque un, pas un côté tactique mais presque je trouve que les les vraiment il y a il y a quelque chose de très euh, il y a du répondant dans les, dans les dans les dans les dans les combats. Donc ça je trouve que c'est un bon point et moi ça me parle parce que bah parce que j'aime bien les jeux d'action en troisième personne. Donc ça je trouve que ça c'est quelque chose qui 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 fonctionne bien. Et ça marche Alors, moi,
3: encore quand... mieux quand c'est en apesanteur. Il y en a trop peu. Ouais, mais il y a des gunfights en apesanteur qui sont assez. En fait, tu as ressenti
4: cool. des matériaux, je trouve les. Tu sens la lourdeur même quand t'es mmh. sur Terre ou dans un environnement, on va dire. Euh... Euh, normal en termes de non-apesanteur, mais tu, tu ressens les armes, tu ressens le, le choc des impacts, etc. Donc, encore une fois, ça, c'est un, un vrai bon point. Et c'est aussi un, une nouveauté par rapport à Skyrim, parce qu'on parle beau, on pense beaucoup à Skyrim en y jouant, effectivement, avec ses histoires d'inventaire, etc. Mais je trouve que les gunfights, c'était une des nouveautés, et ça fonctionne bien. Donc, moi, d'office, moi, je suis plutôt bon public. Moi, j'adore le, le Space Opera. C'est un univers qui me parle d'entrée. Donc, euh, donc moi, j'y suis allé euh, très, euh, voilà, très, très euh, très volontaire dans, dans ce jeu. Effectivement, il y a cette composante. En fait, c'est un agglomérat de plusieurs types de jeux, hein, effectivement, comme, comme Skyrim l'était aussi. Mais là, on a cette espèce presque de point and click, où on va aller cliquer partout pour tout ouvrir, comme on l'a déjà dit. Mais moi, en plus, j'ai ce problème des tiroirs et des portes. Et, et vraiment, j'ai eu une sorte d'overdose de, de, de gestion d'objets. Mais qui a... il a fallu que je me dompte, dire non, non tu ne touches plus les objets. Il tu... faut aller un peu contre sa, sa nature là-dessus. Là alors autant Moi, le système plaisir. de crochetage
3: dans 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 le côté grand oui. loot et machin est pas mal.
4: Et pas mal, oui, avec les les le pareil la, la difficulté qui augmente. Euh, mais même les ambiances, hein, je trouve que les ambiances, il euh, y a il y a il y, y a des ambiances qui se développent lors des, bah, des de l'exploration de, de vaisseaux qu'on va trouver dans l'espace où ça peut être vraiment inquiétant, on se fait un peu attaquer des fois par surprise. Euh, ça 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 fonctionne bien. Alors moi à la fois je suis emballé en 10 heures de jeu par les mécaniques. Euh, Peut-être un peu moins. Je, je me voyais plus explorer l'espace, mais en même temps j'avais peu de temps de jeu. Je savais que j'aurais pas beaucoup de temps pour en parler aujourd'hui. Donc j'ai plutôt tracé sur le scénario principal avec le gros voyant bleu hein, dans, pendant tout le jeu on te dit bah ça c'est ta prochaine étape sur le scénario principal et autant je prends plaisir à jouer globalement bah, je trouve qu'il y, y, y a un feeling que moi j'aime bien sur la physique etc sur le vraiment sur l'ambiance sur les musiques j'aime beaucoup les musiques je trouve qu'il y, y a vraiment une patte particulière très euh, très space opéra par contre, je ne ressens pas du tout le souffle épique que le jeu voudrait me donner. Et tu, tu, tu parlais, Marius, de, ce, de ces artefacts qu'on nous donne, qu'on nous décrit un petit peu comme le, le Graal à aller chercher, à part que je, 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 ce personnage, effectivement, que, que, que j'ai créé. c'est pas moi, je, je m'y retrouve pas du tout. Et pour l'instant, en 10 heures de jeu, autant j'y trouve, je pense, mon compte en termes de gameplay... Autant le souffle épique entre ce, ce côté un peu euh, bidasse avec mes, mon inventaire où vraiment ça a capoté en tous les sens où je me retrouvais à, à négocier avec mes mes, mes personnages euh, secondaires pour leur refiler des objets. J'ai complètement euh, dilapidé le souffle épique du jeu pour l'instant. Mais parce qu'il en, en a pas.
3: Venir. En fait, c'est moi pour moi c'est ça le vrai problème de. de et il y a un côté de Starfield. Vu.
4: Moi c'est vraiment ce que je mais ressens. Mais le déjà, vu, déjà à vu à la
3: limite c'est pas grave parce qu'on est sur un jeu Bethesda. Tous les jeux Bethesda se ressemblent un petit peu. Depuis le début, on le vend comme un Skyrim dans l'espace. Et franchement, la seule promesse d'un Skyrim dans l'espace, ça fait un peu rêver. un enfin, oui, enfin, peu bah, qu'on ait un king y spatial, y le vrai problème, c'est qu'en dans les faits, il n'y a pas d'exploration.
4: Il n'y a pas de Parce qu'on passe notre enfin, temps
3: à, soit à nous téléporter oui. euh, d'une base vers le cockpit de notre vaisseau et du cockpit vers le, les abords d'une planète sur lequel on va se téléporter sur ouais. un point de la surface, et vraiment le ça binso, fait 4 euh... points de téléportation, qui durent quelques microsecondes, hein. c'est pas, mm. pas le temps de chargement qui est le problème, c'est juste qu'il n'y a quasiment aucune impression d'exploration et Skyrim, le bon souvenir et Fallout pareil, enfin, oui, déjà, même les Fallout ouais. 3 et 4 qui sont moins bons, il y a quand même ce truc d'évoluer de, de, dans les terres dévastées il y a un truc de... de... Cartographie.
4: de cartographie, voilà, d'exploration de,
3: une... de dépaysement total, et là, on nous promettait bah, l'espace, quoi. L'espace, c'est euh, passer de, de, de des trajets qui sont, enfin, on fait pas, euh, je sais pas, Aubervilliers, euh, c'est pas deux stations de métro, quoi. Normalement, oui, on devrait, années on années. devrait, on devrait être attiré ouais. par, je sais pas, une une, une ceinture de d'astéroïdes, de, de, des, des trucs, quoi. Enfin, il y, y a plein de petites Dans façons. Ça, c est, c est, c est maquette, Et que... en fait, on ouais. est, bah, on est de temps en temps, on a des petits machins, mais en fait, on se balade tellement peu en vaisseau. Il y a tellement ouais. peu d'exploration.
4: Puis puisqu'on te... ne peut ah que oui, circuler
3: au sein des planètes plutôt mais mm. oui oui ouais mais les vaisseaux servent quasiment à rien c'est du c'est c'est de la SF porn mais euh, mais on ne se promène pas en vaisseau on se téléporte oh, oui, non, aux abords d'une planète au mieux on a quelques pirates de l'espace à combattre dans des dogfights qui sont loin d'être déplaisants, hein, c'est agréable, ça se fait bien, euh, c'est pas trop simu, mais c'est pas non plus. Euh, mais c'est pas ce
4: de l'épique, quoi. T'es pas sur une grande. Ah non, quête les, les ou... voyages
3: spatiaux, il n'y a
2: pas de voyage. Donc, mais enfin, voilà, il n'y a, y a aucun dépaysement, quoi. Julie euh, bah Moi, alors, pareil que Patrick, c'est pas un avis euh, complètement définitif parce que j'ai une quinzaine d'heures sur le jeu, je sais que j'ai encore beaucoup à y voir, mais euh, je suis complètement raccord sur le début ultra aride, en fait. Enfin, le. Le, je m'attendais au moins à un début qui me happe un minimum donc ça c'était la première grosse déception, ensuite l'autre ça a été celle de la gestion de l'inventaire et, de et des interfaces quand même qui font sacrément dater et la grosse deuxième déception bah, c'est quand arrives sur New Atlantis et que tu te dis bon on est dans une des villes principales du jeu, euh, un des trucs les plus aboutis au final l'architecture de la ville elle est pas spécialement originale, les personnages te regardent tous comme s'ils cherchaient des crosses avec des yeux globuleux, Enfin <rire> moi je me suis pas sentie bienvenue dans, dans, dans cet univers là mais en j'ai quand même trouvé quelques plaisirs dans l'exploration des planètes parce que vraiment oui en termes de voyages spatiaux ça je, je m'y étais préparé mais il n'y a pas vraiment de voyage hein. c'est vraiment du masquage de temps de chargement hein. tu te retrouves dans l'espace effectivement tu vas peut-être croiser des pillards il y a quand même parfois des moments où tu vas tomber sur un vaisseau qu'elle tu vas pouvoir tamarrer tu vas presque limite prendre plus de plaisir à mmh. tamarrer au vaisseau et à découvrir ce qui se passe à l'intérieur plutôt qu'à être dans l'espace mais en revanche, là où j'ai eu de la surprise et de l'émerveillement, c'est en allant une sur une planète au pif, sans trop savoir ce que j'allais y trouver, parce que t'as quand même moyen d'analyser pour voir quelles ressources tu vas avoir, mais j'aimais bien aller de planète en planète et me dire « ok, c'est complètement différent que ce que j'ai vécu ailleurs », et je me dis « bon, il y, y a ce côté euh, gargantuesque, enfin je sais qu'ils promettent mille planètes, mais euh, ce qui me paraît complètement énorme, t'as quand même ce... Le, pour moi le souffle épique il est un petit peu là, c'est dans la possibilité, même si c'est sur des zones réduites, d'explorer plein de planètes avec des 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 biomes complètement différents avec euh, parfois enfin des des habitants qui sniffent du poisson, parfois des dinosaures, enfin ça c'est c'est l'émerveillement que j'ai trouvé. Mais pour tout le reste, par contre, c'est euh, je trouve ça rude en fait qu'un jeu soit aussi compliqué à prendre en main et enfin pas c'est pas le fait que ce soit compliqué mais aussi euh, volontairement compliqué presque parce qu'ils auraient pu nous aider oui, oui. un petit peu pour nous expliquer voilà comment ça, gérer un petit peu plus ouais. la surcharge pondérale. Il y a il y a ce côté déplaisant en fait de prime abord qui est euh, assez décourageant. Après en revanche ouais pour ce qui est du du personnage moi j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir hein, à faire mon mon, édi mon éditeur euh, mon éditeur de perso mais euh, je peux pas dire non plus que je me suis retrouvé dans ce personnage pour autant mais c'est vrai que j'avais mis quelques traits tu as toutes sortes de traits plus ou moins fantasques que tu peux mettre et moi bien sûr j'ai mis euh, le trait adulation héroïque parce que je voulais avoir un fan euh, dévoué ah, tu l'as pris à ah, qui tu des cadeaux bah franchement j'ai... Quelle oh. erreur. Ah, l'erreur envie ah de... oh, oui oh, oui tu l'as pris aussi
4: ah je l'ai pris et l'écriture j'avais envie de j'avais envie de le buter au ah oui non c'est très particulier on parlait de l'écriture c'est vrai que c'est un peu gênant ouais ce, ce oui pareil j'ai j'ai pris cette c'est une des trois euh, caractéristiques qu'on peut prendre je crois dans quand
2: ce... quand t'es une crapule de l'espace entre comme ça, ça enfin, bah, moi j'ai fait mais ouais, parce que ça fait, me faisait ouais. marrer moi en fait cette idée de me dire ok mais genre, là, a, oui mais dans, dans les faits je, je
4: suis ouais. d'accord sur la théorie mais dans les faits c'est insupportable en fait le perso est très très chelou même il est un peu bizarre et c'est vrai que sur l'écriture il y a c'est marrant, on sent que le jeu voulait nous emmener dans les étoiles et on se retrouve vite à aller chercher un, un, un ingrédient de cuisine pour euh, sauver une nana qui essaie de faire un... Et y a, y a, voilà, il y a ce côté, on retombe vite sur Terre et c'est peut-être aussi ce qui... ce qui fait que certains ont dit qu'on retrouvait vraiment ces mécaniques un peu à l'ancienne de, de, de Bethesda, de, 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 la, de la fabrique des Skyrim et compagnie.
3: Euh, sur Terre et, et même, enfin, t'as l'impression qu'ils ont réfléchi au truc 10 secondes, quoi. Dans les grandes factions que, qui existent, il y en a 4-5 il y, y a un truc corpo imaginez dans votre tête ce que ça peut être de travailler pour un, une grande boîte de corpo euh, façon Blade Runner mmh. vous aurez toutes les missions mais vraiment en 5 secondes dans votre tête vous allez trouver toutes les missions que vous allez faire euh, ouais. c'est d'une platitude totale c'est sans surprise enfin, c'est ça qui est triste en il fait. y, y a pendant les 10 premières heures je trouve encore cette capacité d'émerveillement qui tient euh, euh, aux nouvelles planètes, aux... tu te poses sur une planète, il y a un autre vaisseau qui se pose, tiens, c'est super, qu'est-ce qui se passe Tu rentres dans le vaisseau, tu le braques, tu te barres avec le vaisseau, t'es mort de rire. Il enfin, y a des trucs comme ça qui sont mmh. rigolos, quoi. Et... Mais une fois que t'as fait ces... que t'as vu un petit peu ces schémas-là, euh... une fois, deux fois, trois fois, ben, le jeu, il semble tout nu, il n'y enfin, a plus grand-chose qui plus grand chose qui fonctionne
4: quoi visiblement le jeu il, il, il se contente de, un peu de délivrer ce qu'il promettait entre guillemets mais sans transcender ou, en tout cas pas créer de véritables surprises est-ce que, est que toi il y a eu un élément qui t'a surpris dans le bon sens lors de ta longue partie est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis ah ouais ça c'est c'est quelque chose que j'ai pas vu venir ou que j'attendais pas et qui m'a surpris parce que là pour l'instant c'est vrai
3: que non que mais moi le, dis, moi je
4: te dis les bons moments du jeu c'est hein.
3: les dix premières heures c'est tous les petits trucs que le jeu met sur ta route
4: et c'est tout, en fait, c'est ça. Que le... tu
3: ne vois pas forcément venir euh, de la découverte de chacune des factions, de machin. Mais dans l'écriture, c'est tellement pato je trouve, ou, ou vraiment tellement évident que c'est difficile de rentrer dans, dans la, fin, la dimension roleplay. Elle existe quasi, fin, pour moi, elle n'existait quasiment pas. Mm. Le jeu est fin, globalement, au début, ça marche d'autant mieux que le jeu, il est quand même vachement beau. Mm. Ou en tout cas, très souvent, vachement beau... Euh, dans ces environnements, qui a un oh, vrai plaisir comme tu disais, à, à atterrir sur une planète et à essayer de découvrir le truc donc de ce côté-là, ça marche mais, euh, mais non, après je, moi, plus j'avançais dans le jeu, plus, plus j'étais déçu et jusqu'à le finir où à la fin je me suis dit, c'est pas possible que ce truc que je viens de faire soit à la fin du jeu et c'était ah, le oui, cas, c'est tellement possible. cliché, tellement gros, que c'en était triste et ouais, en fait ce qui me gêne c'est que la quête principale est pas, est pas géniale donc du coup tu t'éparpilles tu vas un peu partout euh, tu, tu trouves des bons moments il y a plein de petits bons moments isolés qui, sont, qui, qui te gardent qui, tu, tu joues pas contre, contre ton plaisir mmh. c'est pas désagréable de jouer à Starfield mais le jeu vu comment il était présenté ça devait être un petit peu plus que pas désagréable quoi.
0: Ouais. mais euh, moi j'ai juste pour mon expérience j'ai il y a ce truc euh, dont a parlé Marius et qui est ultra présent, c'est... Euh, je, je faisais le parallèle quand on en discutait euh, hors antenne et quand euh, on partageait les premières impressions, c'est... Euh, j'ai fini FF16. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai fini FF16. <rire> FF euh, FF16, le truc, c'était les quêtes secondaires. Bon, la quête principale était cool, mais ce qui était vraiment cool, c'était les combats de boss. Euh, la quête principale, ça allait, et les quêtes secondaires, c'était horrible. Et en fait, on se sentait emprisonné dans cette quête principale. C'est-à-dire que c'était euh, limite un, un, jeu, un, un jeu sur rail, parce que dès que tu t'échappais un peu du, du, de, de la ligne directrice de FF16, c'était horrible, ça te sortait du jeu, en fait. Là, en fait, mon premier contact avec Starfield, c'est une grande respiration, justement. C'est. Il euh, y a cette quête principale, bon, hyper cliché, euh, mais on le sentait dès, dès le trailer, dès, dès les, les. pas les, les teasers, mais euh, les, dès le mmh. premier trailer où on, voit, on entend parler d'artefacts magiques, etc. On se dit, ok, on a les... ça ne va pas aller chercher dans l'originalité folle, mais bon, euh, voilà, soit c'est un jeu Bethesda, le plaisir va être ailleurs. Et donc, on, on se lance dans cette quête principale, bon, Constellation, blabla, on est revenu à Atlantis. Et moi, je sais que ma première mission pour Constellation qui demande d'aller euh, sur Mars, mais je me suis perdu sur Mars, mais à coup de missions secondaires, dans des missions secondaires, dans des missions secondaires, avec des choix de ouf euh, qui euh, te permettent de, euh, de, de dénoncer ou d'accepter des trucs ou de te laisser corrompre ou tout ça et je me suis fait, waouh, c'est cool! C'est à dire que c'est bon, je respire dans un jeu de cette ampleur là. Après FF16, je vais respirer. Il va y avoir des, des chemins de traverse comme ça qui vont me permettre de souffler. Et là où j'ai très vite et j'en étais là un peu euh, dans, dans cette impression là quand j'ai fait l'interview de Todd Ward vraiment j'avais déjà des, des, gros, euh, des, des, des gros bémols dont on parlera euh, dont vous avez déjà parlé mais qui me semblent très important qui est ce, ce, ce manque de euh, Enfin voilà pour avoir l'open world le plus grand géographiquement euh, jamais vu pratiquement on parle pas enfin euh, sans, sans, sans parler des, des autres jeux spatiaux mais voilà le jeu sur une galaxie quoi avoir cette impression presque claustro de se retrouver dans des petites comme tout ça, est triqué, quoi. et tout ça. Bon, ça, ça moi, déjà à, cette, à ce moment-là, ça me, ça, ça me faisait me poser des questions. Mais bref, il y avait quand même ce côté où on, on respire narrativement, c'est-à-dire que on va discuter, on va, il y, a, il y a ces systèmes, il y a plein de systèmes d'obtenir des. Alors, il y a les quêtes de faction, il y a les les quêtes secondaires inattendues, il y a les quêtes secondaires qui sont classiques mais qui débouchent sur des quêtes secondaires inattendues. Euh, qui, ça, il y en a euh, très très vite. Il euh, y a des quêtes secondaires soi-disant secrètes qui vont euh, permettre d'avoir du loot de ouf, euh, qui euh, qui arrivent parce que tu vas repérer un enregistrement euh, en, en loot et tu vas l'écouter. Ah, oh, ça va parler d'une base secrète ou oh, ça va être génial. Enfin bref, le... vraiment, j'ai eu l'impression d'une grande respiration. Il euh, y a aussi les quêtes secondaires de dialogue, c'est-à-dire tu vois deux PNJ qui dialoguent, tu les écoutes et puis euh, tu en parles à un d'entre eux et hop, ça débouche sur un truc. Euh, tu as euh, même euh, pas très loin, à New Atlantis, euh, tu as un moment où tu rentres dans un appart tu... et il y a de la narration environnementale assez rigolote où tu comprends ce qui s'est passé dans cet appart avant que tu arrives. Bref, je trouvais qu'il y avait une sorte de... Respiration narrative de euh, propre à Signature Bethesda, hein. enfin voilà, c'est mais qui fait qu'on aime ce genre de jeu et ce qui fait que moi je, je me suis vraiment senti euh, emporté et un peu avec euh, voilà, une envie d'explorer de, de, un peu en, à, à, au hasard quoi. Et, et en fait, il y a un truc qui est euh, c'est l'inverse de FF16, entre guillemets. Et je trouve que c'est un des trucs qui rend euh, Starfield ultra bancal, c'est que FF7, il y avait cette quête principale et cette quête secondaire était inexistante. Et là, tu as les quêtes secondaires qui sont ultra existantes, mais la quête principale ne te donne pas envie de revenir à cette quête principale. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que la quête principale, ça sert à... Enfin, je ne sais pas, il y a combien de jeux où on se retient d'avancer parce qu'on mmh. aime le monde, les, tu vois, les GTA, les Red les Dead Assassin's et tout Creed, ça. On a, ouais, ouais. Des fois, on n'a plus envie d'avancer dans la quête principale, on va se chercher des quêtes secondaires parce que... On, tu
3: t'économises, quoi. Tu
0: t'économises, t'as tu... envie de faire durer le plaisir. Et là, la quête ah, ouais, principale, c'est... Ouais. Ok, j'ai plus de quêtes secondaires alors qu'est-ce que je fais Est-ce que j'explore au hasard les planètes ah, le Bon, bleu. allez, je vais explorer <rire> un autre temple, d'accord, ok, je vais aller, euh, j <rire> aller euh, discuter avec ce truc-là parce que c'est le nouveau truc... Euh... Et, et la quête principale, c'est la, la punition quand t'as plus de quête secondaire. Et du coup, ce déséquilibre, euh, là, il est tout aussi nocif que ça ne l'était dans ff cest C'est-à-dire que t'as une sorte de déséquilibre narratif qui fait que, à un moment donné, le jeu te saoule. Le jeu te saoule et t'as envie de lui dire Arrête, change un truc, quoi, améliore-toi euh... Fais-moi continuer sur ce souffle-là. Et c'est vrai que Starfield, ne pas avoir, enfin euh, se, euh, se rendre compte au bout de dizaines d'heures que euh, artefacts, temples, artefacts, temples et tout ça, même, enfin voilà, il sans... y a euh, le Lord de Constellation qu'ils essayent de mettre en place, et... qui, qui qui marche mmh. moyen, quoi. Et, et, et du coup, il y a, y a comme des ça... Juste y a... pour
4: resituer les constellations, donc c'est ce groupe d'explorateurs ouais, qui, voilà. Euh, voilà, qui arpentent la, la Qui n'est pas,
0: pas, euh, pas une base narrative d'une originalité folle. Non, Mais voilà, bon, okay, on l'accepte. Que... On n'est pas non plus... Euh, on n'est pas des intégristes. On Mais il manque peut-être... Euh... Je sais
4: pas, tu, tu regardes... Alors on parle d'un autre format, d'un autre support. Tu regardes Star Wars. Le premier Star Wars, tu mets le premier film, le 4, tu es tout de suite pris par un truc, par une tension par une urgence mm. par euh... voilà bon bah ça fait pas parce que c'est un autre univers et... mais en tout cas ça fonctionne T'es tout de suite pris dans une forme d'urgence que là j'ai pas ressenti pour l'instant encore une fois j'ai que 10 heures de jeu mais ben non
3: mais, mais le problème c'est que le jeu il se veut réaliste il... enfin il a envie de faire de la hard SF il a envie de nous parler de choses super graves et de, de un façon gros sérieuse et on le voit, de dire alors mais problème. mais mais tout s'organise de façon Enfin, en dehors du gameplay, enfin en dehors de, de, ses, de ses quêtes et machin, ce qu'il essaye de nous dire est quand même extrêmement pato. Cette façon de, de faire discuter, en gros, c'est le progrès, c'est important, mais euh, qu'est-ce qui doit guider le progrès Est-ce est que c'est la science pour la science ou est-ce qu'il faut s'en remettre à la religion Et c'est vraiment des trucs tellement basiques, tellement binaires... Que, que ça ne marche pas enfin, à aucun moment tu, tu peux te laisser embarquer dans ce truc là de façon un petit peut... peu sérieuse enfin... si je
0: pense qu'Elon Musk il va aimer
3: <rire> ouais mais c'est <rire> vraiment je, je trouve ça triste dans ce qu'il a à dire après je suis peut-être trop méchant il y, y a quand même dans le jeu quelques missions qui sont plus chouettes ah que ouais, d'autres que j'ai même pas envie d'évoquer pour, pour pas gâcher le plaisir parce qu'il y, y a des idées, quelques idées de temps en temps qui vont récup enfin moi qui m'ont récupéré et où tu te dis ah bah peut-être que je suis trop dur peut-être que euh, je, je râle euh, parce que je joue trop aux jeux vidéo et que et que je m'attendais à un truc trop nouveau mais, euh, mais non quoi fin, la fin ça va pas du tout enfin le... et puis vraiment moi l'immense déception c'est que je demandais pas une simu mais dans Elite Dangerous il y a on peut jouer comme on veut on peut se ouais. projeter dans l'espace il y a un sens du danger permanent qui n'est pas lié au combat, qui n'est pas lié au machin mais qui est lié juste au fait que bah, tu sautes d'un système à un autre et que ça a un coût sur ton matériel, sur ton carburant et que tu as, as à chaque fois que tu te projettes vers l'avant que tu explores, tu te dis est-ce que je vais pouvoir revenir, est-ce que je suis pas en train d'aller trop loin et tu as cet effet d'explorateur de... de,
4: tenté, ce, ce,
3: que, de... Ce, que, euh, ce que Starfield cherche à faire je pense, parce que dans, dans l'interview, il répète tout le temps, euh, on veut, euh,
0: on, on veut euh, à spatiale, toucher
3: spéciale. à la conquête spatiale. et machin. Je pense que c'est ça qui cherchait le problème, c'est que là, tu te jettes d'un endroit à un autre sans aucune considération des distances puisqu'il n'y a pas de gestion du carburant, sans, sans aucun sens du danger ou de l'émerveillement. Et euh, le seul moment d'émerveillement, c'est quand tu descends sur une planète et que le truc se révèle à toi et que tu te dis, ah là... Euh, cet environnement est vraiment hostile, c'est rigolo. Il y a... Si, il y a un truc qui fait bien, c'est euh, gérer, par exemple, la gravité de chacune des planètes. Il y a un vrai oui. plaisir quand t'explores... Tu, tu te balades beaucoup à, pire, à, en fait, à ouais, te, te rendre planètes. compte que, euh, ah bah là, la, 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 la gravité est vraiment très très faible et que tu peux faire des bonds de folie et machin. Et ça, c'est sympa. C'est ça, ça, le genre de choses qui maintient en vie ton envie de continuer, hmm. je trouve.
0: Et juste parce que tu l'as évoqué, mais... Euh, pour celles et ceux qui ont écouté l'interview je lui demande à un moment que enfin, je lui pose la question que la, la, la science-fiction euh, ça a toujours été un genre qui questionne le présent qui... Euh... là, le manque de profondeur sur la société que le jeu décrit c'est quoi la réalité économique c'est quoi les enjeux sociaux c'est quoi euh, les... Enfin,
3: on n'a pas. Ça a rien à dire sur les énergies, sur le. L'énergie, la,
0: la colonisation, en fait. la. Enfin, il y a un manque. Il y a un manque de. de, de... Alors, je ne parle pas d'avoir un discours militant ni rien. La science-fiction, c'est pas ça. Justement, la science-fiction permet, sous couvert de science-fiction, d'aventures, de, euh, de, de fantastiques, de choses jamais vues, de poser des questions sur euh, l'évolution possible, sur, euh, en fonction du présent et tout ça. Là, waouh! Il n'y a pas grand chose. C'est euh, un mais peu. Mais c'est
3: euh... à l'image de, de ce qu'il offre, euh, de, de, de sa direction artistique, en fait. On a une planète western, on a une planète Blade Runner, on a une planète. Euh, vous avez aimé la citadelle de, de Mass Effect, ouais. bah, là, on vous a refait la même chose, mais en moins bien. Il y a zéro imagination, zéro. Elles enfin, n'ont rien à dire, putain, ces planètes, rien du tout. C'est pas déplaisant, il y a des moments qui sont chouettes, mais. Mais, mais c'est juste un décor, quoi. C'est mmh, euh, -ce on... pas... dans, dans mon papier, je parle de buffet, euh, de buffet asiatique à volonté. C'est ça, quoi. Euh, tu seras un petit peu un pirate, tu seras un petit peu euh, un, un marshal de l'espace. Euh, c'est rigolo, mais dans le fond, on s'en fout. Tout mmh. ça, pas vraiment... Euh, N'engage à rien, quoi.
0: Mais après, il y, 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 y a un côté... Euh, moi, je dois avouer qu'il y a encore... Un... Moi, j'ai pas fini Starfield, là. Mais il garde un côté euh, hyper digeste. Je sais pas comment le dire. C'est un truc à digestion rapide, en fait, aussi. C'est euh, un truc... Ça ne te pèse pas sur l'estomac. Ça se traverse. <rire> non, mais vraiment, Starfield, c'est un jeu qui se sera. Alors, peut-être que c'est parce qu'il est trop anodin. Il est trop... Euh trop euh, oubliable j'en sais rien mais il est aussi pas désagréable à traverser ce que tu dis Marius c'est totalement vrai c'est que les, les missions secondaires qu'on aime moi j ai, j ai, je continue à aimer euh, les... je ai, ai, suis tombé sur une discussion entre deux PNJ euh, dans ma session d'hier euh, 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 sur une mission totalement what the fuck que j'aurais pu rater il y a toujours ce, ce genre de truc où euh, c'est moi qui suis tombé dessus alors que pas du tout on le répète mais... et encore une fois c'était une FedEx mais le contexte narratif m'a poussé à, à, à la faire et à aimer la faire et c'est vrai que ce manque de diversité parce que voilà au moins les combats sont pas nuls mais c'est vrai que t'as euh, Fight, FedEx, Fight, FedEx après, la force de Bethesda, c'est qu'ils englobent ces missions de, de, de combat et de FedEx avec des, des contextes, des, des choses inattendues et des choses euh, qui permettent encore d'apprécier euh, y jouer, quoi. Mais, euh...
3: Même si, franchement, moi, à la fin, euh, le fin dès que tu, tu atterris, que tu vois un laboratoire de recherche, tu soupires, quoi.
0: Ah, mais moi, combien, j ai, j ai... combien
3: de laboratoires de recherche ont été disséminés dans l'espace et abandonnés C'est vraiment... Euh... Irresponsable quoi. Je, je comprends, je comprends
0: euh, totalement l'attrait que peuvent avoir des gens pour les planètes parce qu'elles sont générées euh, procéduralement hein, à l'atterrissage. Je comprends qu'il peut y avoir un effet d'émerveillement et tout ça. Moi, j'avoue, alors c'est peut-être une bêtise, c'est peut-être moi, c'est peut-être totalement subjectif, mais le côté génératif, euh, bah... Faut quand tu as un nouveau biome qui apparaît et qui est totalement inédit et là euh, pendant euh, euh, 3 minutes à dire ah OK des nouvelles créatures des nouveaux trucs et quand tu tombes sur un biome que tu as déjà vu ou sur des trucs euh, qui sont pas trop nouveaux et tout ça tu t'as pas trop d'intérêt euh, et, et reste pour moi une des incompréhensions totales c'est les vaisseaux spatiaux Moi je ne comprends pas qu'ils aient fait tout un système de création de vaisseaux qui est cool d'existence de, dans le vaisseau quand le vaisseau est à terre. Qui est très cool. Les vaisseaux, bah, tu les construis et puis euh, bah, si tu as fait un long couloir, si bah, tu te retrouves dedans. C'est rigolo de te retrouver presque physiquement dans, dans ce vaisseau spatial qui est à l'échelle, à l'intérieur. Mais quand tu es dans l'espace... Bah tu peux pas quitter ton, pote de... ton poste de pilotage. Ça aurait été tellement cool. Imagine... Oui, es de... mais... Et même, t'es en combat... Non, plein... mais on, en discute...
3: on en discutait pendant, pendant l'écriture de... De... de la double pour l'IB. Il avait une idée... Tu vois, es en combat avec des... L'idée, elle est toute simple. Mais et oui. ça est apparu en 10 secondes, et c'est génial. C'était en combat dans... Dans... avec euh... les... Les... des pillards euh... 53e rencontre. Et au lieu euh, que tout se passe comme d'habitude, le jeu te, rapporte, te ramènerait... Enfin, tu vois, tu te, te rappelles que, bah, c'est un jeu qui démultiplie. Enfin... Qui matériellement est capable de, euh, de, de faire du cockpit, mais aussi de te ouais, mettre, de mettre dans le matière, vaisseau en fait. et te rappeler à dire euh, vite, il faut que tu, ré tu répares euh, l'hyperdrive ou je sais pas quoi. et que tu quitter soit, le... Le... le côté. Oui, 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 ou oui, ou ou oui aller sur tu les
0: mitrailleuses. T'as la... un, oui, tu... un, un équipage, tu laisses les commandes à ton équipage, bah continuer continue le combat sans moi, et puis toi, tu dois aller réparer un truc dans les sous. Enfin, ouais, la... la... un truc. Ouais, euh... Faire
4: de la bricole. Ouais, dans le vaisseau, oui, avoir une matérialisation vraiment de Et rien que ça,
0: là aujourd'hui, la construction de vaisseau. C'est kiffer, parce qu'on kiffe, c'est vrai. Quand t'as les images au décollage mmh. et à l'atterrissage, parce que oui, c'est le vaisseau beau, que avec construit le son, là, et c'est ton oui, vaisseau oui, et tout terme, ça, ouais. c'est cool ouais, et, 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 et machin, <rire> tu kiffes. Tu kiffes quand le vaisseau, le vaisseau est à terre et que tu y rentres parce que t'aimes bien et parce que euh, voilà.
3: Même sauf si quand tu dois prendre euh, l'échelle. Ouais, voilà. Bon, parce quand... que c'est compliqué ouais, l'échelle ouais. visiblement.
4: Ouais. Ouais. Ah oui, <rire> j'ai calé. C'est vrai.
0: Mais c'est tout. T'as fait un vaisseau spatial, t'as tu, 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 une conscience de ce vaisseau en dehors des euh, jauges de missiles, lasers et tout ça, mmh. parce que finalement ton vaisseau finit en. en ton vaisseau, dans l'espace, ton vaisseau, il est réduit à 5 jauges euh, bouclier, curseurs, moteur, hyperdrive, euh, non ça fait 6, euh, missiles, balistique, lasers. Et, euh, et voilà, ton vaisseau n'a d'importance, une fois que t'es dans l'espace, que par les 6 caractéristiques qu'il a. Et c'est, sachant que l'hyperdrive ne sert à rien parce que tu le coupes et tu le remets quand il te demande, mais c'est tout. Et, et donc il sert les cinq juges principales, ça ne sert qu'à ça. Et c'est dommage, le vaisseau que tu as mis tant de temps à construire avec amour, et bah une fois que tu es là où il sert, c'est-à-dire dans l'espace, parce que c'est quand même là, et est, bah il, 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 ses cinq caractéristiques, c'est tout.
3: Et surtout ces cinq caractéristiques que tu utilises pendant cinq minutes quand t'as un dogfight, ouais, et un es dog content d'être ouais. attaqué. Mais oui, Parce que tu te dis, oui, je, vais je vais enfin pouvoir en utiliser ce vaisseau, quoi. T'attends qu'on t'attaque moi <rire> please
4: <rire> Est-ce que ça pourrait évoluer Parce que Skyrim, il a eu une longue vie, il a toujours sa vie, Skyrim. Alors la question, c'est, est-ce qu a... est -ce que c'est vraiment le nouveau Skyrim Est-ce qu'il aura l'impact qu'a pu avoir Skyrim non. en son non. temps, avec les différentes versions, la communauté qui a travaillé dessus Enfin C'est un, un jeu-monde, Skyrim non, non. Non, non c'est... Euh... Ça, paraît, euh, compliqué. ça bah, paraît compliqué.
0: Après, l'espoir, le, le, c'est les modes. Oui, les modes. Parce bah, que alors, si les modeurs s'attaquent aux mille planètes et foutent des scénars et des, euh, et des trucs <rire> sur les mille ah bah, planètes oui. et, euh, et vas-y que je te crée euh, tout un univers <rire> euh, et, avec, euh, et réécrive une quête principale euh, qui est de ouf, why
3: not
4: mais, euh... Non, mais c'est
3: vrai qu'il y a une ossature du jeu qui est... Qui est... Qui qui est prometteuse
4: ça peut, ça peut bouger ouais.
3: mais il mais y a quand même ce problème de moi, qui, qui à mes yeux est irréparable enfin, c'est un choix de game design et de, peut-être technique je sais pas mais le, le fait que tout soit morcelé en poche à mes mmh, yeux ouais. ça oui, casse que ce un soit peu soit pas l'exploration le... 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 libre enfin, et que... mmh. merde même la ville principale elle est sectionnée en, en quatre stations de métro et... enfin, ah, c'est triste hein. quoi
2: bah, dans ce cas-là, il aurait fallu faire moins de planètes parce que Mais ouais c'est le problème. Avec autant de planètes, je comprends tout à fait qu'ils aient eu recours à ce système. Moi, ça ne me dérange pas dans le sens où bah, s'il y a plein de planètes et plein d'univers différents à voir, je verrai sur la longueur ce que ça donne. Quoi.
0: Mais même sur un, un petit détail, à l'intérieur d'un même système solaire, t'es oui, obligé tu de faire aller, un non. déplacement rapide. Oui. Et ça,
1: oui.
0: c'est idiot. Enfin... Ils auraient pu mettre une vitesse genre ce déplacement, il va il va il va prendre euh, évidemment si t'es réaliste c'est un peu trop long évidemment de mettre un mois pour atteindre la planète à côté. Je comprends, euh, mais euh, mais euh, voilà on est dans un jeu vidéo ils sont pas obligés tu vois si t'avais si tu à la place de faire un déplacement rapide as ton truc qui est loin et tu vois la planète euh, se rapprocher tout ça enfin c'est bête mais tu l'utilises pas ton vaisseau, c'est triste. Moi, j'aime bien le vaisseau. Je trouve que leur système de création de vaisseau est cool. Et il euh, y a plein de choses qui sont, qui sont cool. Moi, je continue à bien aimer euh, tout ça, même si euh, avec euh, tous les bémols, même si ce n'est plus des bémols à ce niveau-là. Euh, mais il euh, euh, y, a, y, a y a des choses, il y a du savoir-faire euh, savoir derrière. Euh, mais euh, mais c'est très... Pour un jeu avec cette ambition-là, c'est assez incroyable. Et donc, euh, vous, vous allez euh, continuer à y jouer Ça vous, ah vous oui. donne envie euh...
2: Ah oui, moi, pour oui, sûr, oui. je vais continuer. Mais ouais, euh, quitte, à, quitte à heurter ce mur de déception euh, que nous a décrit Marius. Mais en tout cas, On moi, j'ai envie de continuer, mais ne serait-ce que pour ce... bah, tous ces moments euh, intéressants, euh, d'émerveillement à la découverte d'une nouvelle planète, de comment elle fonctionne, de qui s'y trouve, de quel PNJ va être caché dedans. C'est ce qui me maintient en haleine, moi, pour le moment, quoi, mm. et qui me fait oublier les défauts. Euh... Et la déception de ne pas avoir de vrai voyage spatial.
3: Le jeu fait miroiter un New Game Plus de façon assez intelligente. Mais en fait, non. <rire> Merde pendant, pendant quelques minutes, tu crois, tu te dis « Ah, ça peut être pas mal ah ouais !» Et en fait, non.
4: Oh, okay.
0: Starfield, il est entre 70 et 90 euros sur PC en fonction des éditions de luxe, etc. Comptez 10 euros de plus sur Xbox, évidemment. Sauf si vous avez le Game Pass, auquel cas ces deux versions sont euh, incluses à l'intérieur du Game Pass. Voilà. Pour euh, Starfield, on va euh, terminer cette émission. Alors, on a encore euh, deux jeux au programme. Et pas, et pas des jeux mineurs, hein, Patrick. Hein. J'ai cru comprendre qu'il euh, y, y avait quand même un truc important euh, dans la suite de l'émission. Le Gauthier. <rire> <Le gothi> 1997. <rire> euh, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: On reprend, on reprend euh, cette émission, on va terminer cette émission, donc euh, je viens de le dire avec euh, deux jeux, mais, cher Marius, cette fois-ci, elle ne t'est pas dédiée. Ouf, tu peux euh, couper ton micro. <rire> ou soupirer comme à ton, ah, comme là, à bon. ton habitude. <rire> Mais c'est la minute culturelle. Euh, une minute culturelle. Alors, euh, elle a, elle, le, le fil de discussion a, a été bien vivant pendant euh, ces deux derniers mois. Donc, il euh, y avait de quoi piocher. Je n'ai même pas encore euh, tout, euh, tout récupéré euh, comme minute culturelle. Mais voilà. Donc, c'est un fil de discussion sur le Discord. Et je prends les questions là-dedans. On commence par... Un habitué, il va revenir d'ailleurs, euh, par Aero. Euh, quel jeu vidéo fut l'objet d'une blague du 1er avril, mais se concrétisa deux ans Monkey plus tard Islander. avec okay. un ah. très grand succès
2: Alors moi j'allais dire Conan Chop Chop. <rire> Je doute que ce soit un jeu aussi mineur, mais pareil, un jeu blague.
4: Okay, euh, Islander, bah, il y a le Sonic. Il y a... Islander, oui, c'est vrai qu'il l'a annoncé. Bah C'était euh... pas une blague du coup. Euh... Et c'est pas deux ans après Et non.
0: Et on sait pas encore pour le grand succès. Je sais pas il il a cartonné ou pas, je sais pas.
4: Je sais, je pense pas non plus, mais j'ai pas eu de, de chiffre de vente. Et non, bah je vois pas un... Un énorme succès. Un
0: truc mondial, sorti en 2016.
2: Genre Goat Simulator, un truc comme ça
4: Non, non, non. <rire> Donc,
2: 2016, Tout le monde a cru que c'était une blague. Si ça
0: ouais
4: c'est pas Doom 2016, euh, puis je vois pas, oui. Je mobile. Ouais,
2: le côté blague. Jeux mobile. Ah. Candy Crush Pokémon Basis...
0: Go. Ouais, Pokémon oh. Go. Pokémon ah, Go. Mais oui, oui. Ouais. Ah, il y a hein... eu. Deux ans, deux ans auparavant, premier ville, c'était Google Maps Pokémon Challenge. C'était ah, une vidéo euh, Google, euh, qui proposait un nouveau jeu sur Google Maps Pokémon Challenge. Et euh, donc, euh, qui a. Enfin, euh, voilà, c'est dans le même principe euh, qui a abouti. Enfin, je ne sais pas si c'est lié. Il y a un, un lien de cause à effet. Mais deux ans <rire> plus tard, sortait Pokémon Go basé sur la géolocalisation. Bref, vous connaissez. Je ne vais pas, euh, je vais pas euh, le décrire plus avant. Euh, une, une question de yaourt. Qu'est-ce que le benzoate de dénatonium Et comment est-il employé dans l'industrie du jeu vidéo Alors vos cours de chimie. Ça remonte à quand
3: C'est le truc qui donne bonus. le goût aux cartouches euh, Switch. Eh mais oui, Marius,
0: c'est exactement <rire> est vrai. ça. C'est pas est sérieux ah, on le spécialiste. Ah, Les de retours, ouais. saison en 17, c'est Marius est... et
4: la mine culturelle. Il en oui. a des bouteilles derrière lui. Ah là ah, là, 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 là. c'est exactement a... le benzoate de
0: dénatonium, c'est la substance ah, amère possible. qui donne aux cartouches Switch leur petit goût particulier. Et euh... certains
4: y ont pris goût, je pense. Enfin voilà. Ah
3: mes filles font la blague souvent à leurs copines.
0: <rire> et on revient avec une question d'Aéro mais ça va permettre de juste évoquer une campagne Kickstarter qui est encore en cours si je ne m'abuse Ratatan Ratatan a commencé sa campagne Kickstarter Ratatan c'est la suite spirituelle de c'est pas ça la question Ratatan c'est la suite spirituelle de Patapon vous vous souvenez de ce jeu Patapon Ce Patapons jeu rythmique Patapons et tout SP. ça. Oui. Hein, oui. Est oui. Génial. Hein. Donc, euh, Ratatan a commencé sa campagne Kickstarter. Hein, je crois qu'elle est. Euh, je, vais, je, vais, je vais vérifier quand même pour ne pas dire de. Ratatan euh, par Ratata Arts. Donc, euh, dernière mise à jour. Non, non, qui est encore en cours. Euh, voilà. La, la campagne Kickstarter est encore en cours. Euh, Ratatan, donc, c'est la, euh, la suite spirituelle de, de Patapon. Mais d'où vient le nom Patapon vous vous souvenez de ce jeu Patapon ouais, Il ouais. était trop cool.
2: Oui,
4: PSP. Voilà. C'est pas lié au son. C'est vague. Mais... Excuse-moi, <rire> mais
2: lié non, je au son. T'as tenté un truc tenté un truc
4: bah, le son produit ça. par le... le... Non, je sais pas. Non, le, le... le Non, je sais pas. C'est
3: ouais. pas. C'est les notes. Euh, C'est une façon de... de... Non, j'en sais rien. Eh bien, <rire> Un seul fait, je... eh
0: bien, finalement, c'était peut-être le plus évident auquel vous n'avez pas pensé. Ça vient de Héron, Héron, petit patapon. Euh, ça vient de la comptine et il était une bergère. Oui, oui, oui. Mais tout simplement. Mais maintenant. oui, tout euh, simplement. Euh, Héron, Héron, petit hein. patapon. Euh, C'est l'artiste français Rolito qui a proposé le nom et ça ressemblait à l'onomatopée japonaise euh, du bruit du tambour. Et donc, ah, bah c'était ça, ça l'onomatopée. Euh... Mais d'où
2: vient même le mot patapon de la comptine d'ailleurs
0: Petit patapon... Euh, <rire> la semaine prochaine, si tu veux bien. <rire> Pour une prochaine minute culturelle.
3: T'en bouge pas.
0: <rire>
3: <rire> <rire>
0: origine. Patapon origine. Mais ça doit être une onomatopée, hein, je pense, hein, euh, à l'origine aussi, de, 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 de toute façon. Donc c'était la minute culturelle à retrouver sur le serveur Discord de Silence en Joue. On va terminer cette émission avec deux jeux. Le premier est sorti cet été, au début de l'été, si je ne m'abuse, suite d'un jeu qu'on avait beaucoup apprécié ici même il y a quelques, quelques années, un jeu signé Night School Studio, depuis racheté par Netflix en 2021. On va bien évidemment parler d'Oxenfree Free
1: 2. Listen to me! You have to turn it off! Do you understand me? Wait, wait, wait. What, what is that? Do you see that?
2: The
0: Oxenfree, on s'en rappelle le Walking and Talking Simulator de Night School Studio. C'était un peu à la, à la suite de. Enfin, dans la même époque que Firewatch. Hein, donc, euh, ces, ces mm -hmm. jeux narratifs qui exploraient un peu. Qui continuaient finalement un peu l'héritage Telltale, qui ont permis de développer, de redonner un souffle au jeu narratif, et avec cette particularité d'Oxenfree qui en faisait quelque part tout le sel, qui était de manipuler son personnage en même temps qu'elle qu parlait. Donc ça permettait d'avoir des discussions en situation et d'avoir voilà, ce côté impliqué, temps réel de la conversation. Oxenfree qui avait beaucoup, qui avait bien, bien convaincu à l'époque. Le studio a été racheté en 2021 et sort maintenant Oxenfree 2. Et il sort d'ailleurs sur l'application Netflix, hein, logiquement. Euh, d'ailleurs, Oxenfree 2, qui n'était pas du tout présent sur le stand Netflix de la Gamescom, on ne sait pas pourquoi, parce que ça venait tout juste de sortir, mais finalement, ce n'était pas le principal hein, pour eux, semble-t-il. Cette fois-ci, on incarne Riley, qui euh, se retrouve avec une mission et euh, qui va être assisté de Jacob. Et euh, comment ça se passe Et donc, euh, j'appuie sur Y pour choisir. C'est toi, Julie, qui commence.
2: <rire> comment ça se passe ben Alors, c'est <rire> assez hallucinant parce que moi, j'avais fait Oxenfree euh, il y a longtemps, mais ouais. on retrouve vraiment exactement le même système. Enfin On a l'impression d'avoir de, mis des chaussons et de revenir à la maison. Enfin, si vous avez aimé le premier épisode, vous allez retrouver tout ce qui fait la force euh, d'Oxenfree. Et en fait ça a des avantages si on a aimé le jeu mais aussi des défauts dans le sens où il n'y a pas d'énormes surprises moi je le vois vraiment comme une saison 2 euh, d'une série euh, qu'on peut bien aimer quoi c'est vraiment euh, voilà vous avez aimé Stranger Things bah ben, 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 voilà la saison 2 il y a un petit peu de ça donc nouvelle histoire avec quand même un passage à l'âge adulte avec le, le perso de Riley j'aime beaucoup d'ailleurs la relation qui lie euh, Riley Jacob parce qu'en gros euh, c'est euh de personnages qui se connaissaient au lycée mais ils n'étaient pas non plus potes donc ils ont quand même une espèce de de, de tronc commun dans leur existence mais avec toute la maladresse qu'on peut avoir mmh. quand on croise des vieux potes de lycée <rire> à qui on n'a jamais vraiment parlé enfin c'est il y a toujours dans la manière d'écrire les personnages dans leur dialogue quelque chose de, de profondément euh, attendrissant et euh, réel et, vivant, hein. et réel ouais voilà, voilà.
0: A, sur mais les après... hésitations, les, les, les doublages, enfin, ouais, les, les personnages parlent ouais. en anglais, hein, mais le, le, les, les doublages sont géniaux. Enfin, la façon, les hésitations dans les discussions, les, les trucs comme ça, c'est bon, super. Ouais. Ouais.
2: Ah ouais, les doublages sont super, les dialogues sont, sont toujours ultra bien écrits. On retrouve le fameux système euh, de Walking and Talking Simulator que Corentin m'a suggéré d'appeler simulateur de blabla. et c'est pas mal, hein, parce que c'est le bon mot valise entre Blabla et Balade, c'est exactement ça. On... Les décors, c'est vraiment la même direction artistique, la même artiste. Euh... La, les grosses Presque le même lieu aussi. Hein. Oui, c'est presque le même lieu. Voilà, on est sur une île qui est. Euh, c'est l'île d'à côté. Qui est juste à côté. Voilà, c'est l'île de Camena, mais il y a quand même une différence dans l'approche du jeu qui est un petit peu plus ouvert, dans le sens où il y a des, des antennes radio qu'on peut poser dans un sens différent. Mais voilà, ça reste, ça reste quand même extrêmement limité. Mais après sur le reste, c'est euh, c'est plus ou moins la même chose, mais avec une autre histoire euh, qui est, que j'ai trouvé euh, honnêtement vraiment touchante, parce qu'il y a, y a un truc qui nous tient en haleine dès le début du jeu, c'est qu'on comprend que Riley a un, un secret. Et moi, en tout cas, ça m'a tenue en haleine jusqu'à la fin, et j'ai vraiment été ultra émue à la fin. Enfin, c'est... Je trouve que voilà, il y, y a vraiment le, le 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 même aspect que le premier. C'est un un jeu qui nous parle de qui fait qui va nous faire croire qu'il parle de fantômes, mais en fait qui parle de l'humain euh, ouais. dans tout ce qu'il a de plus euh, médiocre et maladroit euh, par moment, quoi. C'est <rire> mais c'est vrai que c'est, enfin j'ai 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 du mal à à faire une critique hyper étendue de ce jeu-là tellement il rappelle le premier, quoi. C'est t'as ouais. vraiment le les mêmes nappes de synthétiseur, le même côté euh, pro inspiré des productions en que que j'aime beaucoup, moi. Enfin ce côté IT, ce qui marche bien. Et en même temps voilà, j'ai pas été euh... je peux pas vous dire que c'est que vous allez être complètement surpris ou transcendé, mais si vous avez aimé le premier, bah, celui-là est tout aussi bien. Enfin, la
3: plus euh... grosse rupture peut-être c'est lié au à l'âge du personnage principal. Le premier était plus voilà. dans le teen euh... dans ouais, le teen movie avec, avec en fait quelque chose d'un peu plus ouais. pétillant et, euh, et plus bruyant euh, derrière l'histoire de fantôme, là on est euh, on est plus sur euh, un personnage adulte, adulte qui, ouais, a, euh... qui a qui euh... a pas raté la première partie de sa vie mais on sent que c'est compliqué qu a, que les choix qui ont, qu ont été faits sont pas forcément euh, les bons qu'il y, qu y, voilà, qu y a des plaies qui sont euh, pas complètement refermées ça change du coup un petit peu la tonalité du jeu qui est plus grasse, plus, plus sombre ouais. euh, que le premier où le premier y il y avait cet aspect très sombre dans l'esthétique dans l'histoire de fantômes mais euh, les relations entre les personnages il y avait un truc plus pétillant... Plus Il y avait une candeur. Plus en qu quoi. Ouais, ouais
4: clairement. Ouais. Euh, qu'on perd un peu. Patrick Alors moi, bon, je trouve que, le, déjà, la réalisation est toujours charmante. J'aime bien ces dioramas, un peu, avec ce décor qu'on a un peu l'impression d'avoir sous le nez, d'avoir des miniatures. Et j'aime bien la mise en scène qui fait parfois des des petits mouvements de, de zoom ponctuellement, avec des, des effets de mise en scène qui sont, chauds plutôt plutôt bien gérés. Alors moi, étonnamment, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, je n'ai pas du tout accroché au scénario principal. Et, et moi, vraiment, ce qui m'a capté sur ce jeu, c'est... En fait, il a tenu pour moi sur ce système de discussion. C'est-à-dire que tous les, toutes les péripéties, les enjeux, je suis vraiment passé à côté, les histoires de fantômes, etc. Euh, tout, le, tout, le, tout le principe avec ses... Euh, même le pitch au début, lorsqu'on arrive d'aller euh, activer ses récepteurs avec euh, toute l'imagerie fantastique. Vraiment, ça me ça me touchait pas du tout. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui s'écrit dans l'instant et qui réussit avec ce système, comme vous le disiez, de de discussion dynamique, de déployer... En fait, l'histoire, elle est là. Elle est dans ce dialogue entre ces deux persos ou trois via le talkie-walkie. Mais le duo de personnages écrit l'histoire et finalement, le décor n'est là que comme une sorte de réceptacle sans grande importance. Tout le... Pour moi, les... enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, les péripéties autour vraiment, étaient presque en trop. Par contre, je trouve qu'il arrive avec ce tropisme de conversation qui, pour moi, est, est totalement central. C'est là où se, se, se déploie l'histoire, plus que sur les décors, les systèmes de voyage dans le temps, entre les différentes dimensions, euh, avec la date qui s'écrit en gros à l'écran. Je m'en foutais, mais complètement. Par contre... Ce, presque ce stress, euh, de l'instant, d'une discussion qu'il faut alimenter avec des choix dans l'instant. Et ça, j'aime ça. On en parlait oui. tout à l'heure dans, le, dans une narration. C'est les choix qu'on doit faire à des moments donnés. Et là, on est comme dans la vraie vie. On a ce personnage de Jacob un peu, un peu bourru, un peu, un peu naïf au début. On sait pas trop comment on se comporter avec lui. On se dit, est-ce qu'on va être cassant pour un peu le remuer ou pas Et des fois, on, est, on se retrouve vraiment à hésiter sur trois, trois répliques possibles et qui sont en temps limité. Donc, il faut vite se décider. Du coup, on est parfois obligé, de, 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 de un peu, en toute hâte, d'aller cliquer sur une des, des trois réponses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment là où le jeu, euh, euh, ben on, on voit que c'est central. On le voit parce que le jeu le dit même euh, clairement. Lorsque vous allez passer d'un écran à l'autre, ne vous inquiétez pas, les dialogues ne seront pas coupés. C'est-à-dire qu'on va avoir une transition de décor, etc. Mais le dialogue qui est tellement central, eh ben lui, il continue. En fait, il va, il transcende complètement le, les lieux, le décor, et c'est euh, assez étonnant. Je trouve que le, le, cette mécanique. Euh, qui était déjà là sur le premier, que là, vraiment, je trouve, est vraiment prépondérante euh, face bah, aux événements qui, finalement, sont... On est vraiment sur des clichés. Même les personnages eux-mêmes sont des clichés. Cette héroïne euh, qui doit être trentenaire, avec cette crise existentielle, bon, on sent que vraiment, euh, c'est... Même si, effectivement, il y a des pans de sa personnalité qui se déploient peu à peu, mais euh, Jacob, on peut pas dire que c'est un personnage euh, excellemment bien écrit. Par contre, dans les dialogues, dans ce côté performatif... De, de comme ça, d'une esquisse de personnage je trouve que ça fonctionne admirablement ouais, bien. Et tu as raison mots...
3: sur le mot performatif, parce que l'urgence du dialogue, il est moins lié au fait que les bulles vont disparaître qu'au qu fait que tu as envie de garder le en tempo envie. de l'échange ah, oui. et ouais, de garder quoi, quelque chose de super vivant, en fait.
4: Et ça nous renvoie à, 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 On est quoi dans un point and click Est-ce qu'on est le metteur en scène Est-ce qu'on est un des personnages Donc là, on est quasiment le metteur en scène, parce qu'on doit vraiment s'assurer que les, les réponses vont se faire, ou en tout cas, si on a envie d'en savoir un petit peu plus. Euh, et puis, les mots finalement, ce sont toujours les mots qui sont centraux, je disais, ces interactions, ce dialogue entre deux, entre les deux personnages sont le centre du jeu et on le voit -à quand on a une interaction avec un objet il devient un mot c'est-à-dire que porte s'écrit porte et là je clique dessus le mot est totalement central et j'ai vraiment l'impression que tout le reste n'est qu'une sorte d'habillage de, presque de, de prétexte dans lequel on va déambuler mmh. euh, ce qui est un peu à contre rebours de, du point and click en général où le décor est roi le décor est principal euh, la chasse aux pixels etc là c'est pas ça tout se fait dans les dialogues, je trouve ça plutôt original. Moi après j'ai eu quelques inconforts, dans les, dans le, même dans le, dans le clic, dans les décors, je trouve qu'il y a des interactions pour montrer un objet qui n'est pas toujours... Euh, je trouve que des fois ça, 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 c'est pas toujours très confort, voilà. il y a des petites imprécisions pour montrer un objet cliqué dessus, c'est parfois un petit peu, un petit peu lourd, euh, sur PC hein, je parle sur, à la souris. Mais voilà, moi, j'ai plutôt été encore une fois accroché par cette dynamique qui fonctionne toujours très bien et qui est, qui est, qui est un petit peu un peu singulière, quand même, dans l'univers du ouais. de, de entièrement basé, comme ça, sur des, des tropismes d'interaction entre des, des, des personnages qui déambulent dans un décor, finalement, pas très intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti.
3: Ce qui est curieux, c'est que c'est assez conservateur par rapport au premier Oxenfree, oui, ce oui, qui ressemble à un peu à, à une critique euh, venant de nous, en général, où il y a un côté, bah, ça manque un peu d'audace. Et en même temps, enfin moi, je à la fois, j'avais du mal à être surpris devant le jeu et à retrouver les mêmes émotions aussi fortes que pour le premier, et en même temps, j'étais content de retrouver ça dans la mesure où, entre les deux, ils ont oui. fait After, After Party, Party oui. qui, était, qui était très prometteur, qui était vendu comme un, un jeu de boisson avec le diable, un truc plus axé façon, je sais pas, Futurama ou quelque chose un peu un plus truc à la déconnant.
4: Al déconstructive mais plus sur pas, pas aussi aussi
3: grave que déconstructive, mais euh, mais que pour moi ça n'avait pas marché du tout. Enfin, je ouais. je m'étais ennuyé très très vite dans ce jeu-là. J'avais eu beaucoup de bugs aussi. Là le jeu est euh, moins surprenant, mais euh, mais il se laisse finir sans problème, sans, sans, Alors, sans moi, désagrément quoi.
0: J'ai eu des trucs. Je sais pas si je les avais eu dans Oxenfree Free 1 ou si c'était mieux euh, mieux géré, mais il euh, y a des trucs qui m'ont frustré. C'est que, comme tu as dit, Patrick, euh, tout est dans la conversation. Euh, je pense que c'est, on est d'accord que c'est vraiment le, le moteur du jeu. Et, euh, et je sais pas, j'ai des balades qui ont été mal gérées euh, où en fait, à chaque fois, c'est-à-dire qu'on est en pleine conversation sur le passé, sur euh, la jeunesse, sur euh, machin, et là il euh, y a un rondin de bois et donc il va me dire attention ça glisse parce que j'arrive à un rondin de bois et il reprend pas la conversation après. Ah merde. Ah ouais. ça y est il est dans une conversation et puis on arrive, tiens ça c'est ma maison et puis là il parle de sa maison mais il parle plus de il, il parle plus de... de ce qui se passait avant de la conversation qu'on avait avant et donc il finit comme ça sur une sorte de je sais pas ce qu <rire> de quoi il voulait parler c'était ouais, en fait, c'est curieux parce que moi j'ai eu ouais, le contraire
3: justement ouais. j'ai eu plutôt des moments où... où je trouvais le jeu plutôt agile dans sa façon de gérer euh, l'événementiel enfin le le truc à gérer immédiatement... Bah, euh...
0: Moi, c'est sou le souvenir que j'avais dans Oxenfree, justement. Euh, mon souvenir, c'était que tout était d'une fluidité euh, euh, et qui permettait de garder ce ouais, système ouais. conversationnel euh, comme ça, hyper euh, prenant. Je suis totalement d'accord avec toi, Marius, où euh, je... un, un des trucs que réussissait brillamment Oxenfree, c'était le tableau de l'adolescence il euh, y avait un truc comme ça qui était hyper frais dans euh, dans le dans les personnages dans euh, dans le dans cette description comme ça de de, de, de personnages jeunes avec leurs préoccupations et, et tout ça et là euh, bon c'est plus classique euh, par contre je c'est pas je c'est peut-être moi mais je suis hyper sensible à leur euh, iconographie euh, de, du fantastique où, oui. euh, ça me met toujours dans des états où euh, les, les personnages qui deviennent un peu zombifiés, rouges, oh, les, euh, <rire> euh, les, les, les triangles avec les, les sonos, les ondes et tout ça, je trouve que euh, leur iconographie fantastique, moi, elle fonctionne complètement sur moi et euh, c'est pour ça que je suis pas trop... Je, je... Le setting est un peu euh, global, moi me prend euh, complètement. Enfin, je, je, je suis hyper sensible à, à ça.
2: Ben bah, moi aussi. Enfin, je, je, je mors complètement à la direction artistique générale et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à comment dire à dire bon bah voilà. Enfin, vous n'allez hmm. pas y trouver nécessairement autre chose quoi. Un Tolkien Walkie en plus quoi à la limite. Mais
0: c'est Oxenfree 2. Donc euh, comme je l'ai dit, il est disponible sur PC, Switch, PlayStation et évidemment Android iOS il est dispo euh, gratuitement si on veut si vous êtes euh, abonné à Netflix et sinon il est pour une disponible pour une vingtaine d'euros
3: Quelqu'un quelqu'un a lancé sur téléphone ou pas
0: Non, Pardon, je l'ai pas lancé, j'ai vérifié qu'il était bien là mais je l'ai pas Parce lancé Parce que sur... moi
3: j'ai essayé de l'installer sur mon smartphone qui est pas euh, ni ni euh, qui est pas une des deux grandes marques machin et il voulait pas hein. ah ouais. il pourtant ah ouais. pas enfin le ouais. téléphone n'est pas trop trop vieux et machin mais il me disait non, c'est pas compatible et, euh... Ah. Ça vaut peut-être le coup de de, de vérifier, de checker avant quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Eh ben, écoutez, c'est le moment de revenir en
0: 1997, mais non, que... on parle de 2023 bien sûr. On parle de maintenant, <rire> c'est maintenant, c'est 2023, <rire> c'est Quake 2. Quake 2 euh, sur le serveur Discord, euh, ils appellent ça le coin Quake. Euh, donc c'est Quake, euh, c est... C est bien. quake Parce 2. Est-ce que
3: quel... quelqu'un tient le, le décompte du nombre de fois où Quake 2 a été cité, enfin le nombre d'émissions dans lequel
4: oh,
3: bah, bah, Il hein.
0: y a un gif qui compte le nombre de jours avant Quake avant et qui le... est remis ouais. à zéro <rire> à chaque fois que et en fait il est tout le temps remis à zéro donc euh, <rire> voilà. Euh, quake 2 1997, un an après Quake, toujours id Software aux commandes.
4: Mais sans John Romero.
0: Mais sans John un Romero un et, euh, et Quake 2 qui a vécu, qui a connu un lifting, une, ouais, alors... un, comment on appelle ça, un remaster.
4: Ouais, un, ouais, euh... ouais, un remaster, une refonte mais avec délicatesse et avec beaucoup de respect comme euh, du temps du premier Quake j'en avais parlé c'est un jeu de rentrée il y a deux ans je vous parlais du Quake et, qui avait été remasterisé en général ça a annoncé pendant la QuakeCon donc là cette année c'était le cadeau bon il y avait, ça avait un petit peu fuité avant on se doutait qu'il se passerait des choses autour de Quake 2 ça a été confirmé donc une ressortie de, de, de Quake 2 donc il y a une collaboration entre euh, euh, Nightdive Studios qui, qui sont les spécialistes des adaptations de jeux rétro qui sont passés chez Atari d'ailleurs qui ont été rachetés il n'y a pas longtemps Hit Software et Machine Games aussi qui travaillent dessus qui, qui ont signé des, des, des nouveaux niveaux pour, euh, pour le jeu euh, on resitue rapidement Quake 2 donc comme tu disais sorti, euh, sorti une bonne année après euh, le premier Quake alors c'est intéressant c'est que euh, la série Quake elle est un petit peu cabossée dans tous les sens en fait le premier jeu était un, presque un accident euh, j'en avais parlé je pense il y a deux ans le Quake c'était une sorte de jeu qui était sans grande narration qui était une sorte de, de, de bah, premier gros, jeu, gros FPS en 3D polygonal donc avec cet effet wow, de, de, de mise en dimension en 3D euh, de l'environnement et des ennemis. C'était une véritable révolution, le premier Quake. Et à l'arrivée de Quake 2, donc il y a une volonté, donc John Romero n'est plus là, il est parti euh, travailler sur Daikatana, notamment. Euh, l'idée avec Quake 2, qui ne s'appelle pas Quake à l'origine, hein, qui devait s'appeler War, je crois, l'idée c'était vraiment de partir sur une nouvelle série. Une série qui a, des, qui a cette fois des velléités narratives. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire avec des scènes cinématiques... Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'à la base, ça ne devait même pas s'appeler Quake. Euh, on peut trouver des, des, des interviews de Tim Willits, qui était, euh, qui était, je crois, responsable des niveaux, du level design, qui est passé après le patron d'Id Software, qui maintenant est parti travailler ailleurs, mais euh, qui, qui explique justement que cette série Quake, elle, elle a des problèmes d'identité, en fait. On a du mal un petit peu à, à trouver un, un lien entre tout ça, entre le premier jeu que moi je trouve fascinant parce que justement il y a quasiment pas de narration on est sur un pur FPS brutal avec euh, voilà pas de velléité de 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 postulat narratif et du pur gameplay et puis du level design aux, aux petits oignons le deuxième lui il est vraiment sur une une histoire qui a été euh, inspirée par le, le film les canons de Navarone avec une dynamique pareille l'invasion par les Strogs euh, des, des des créatures infernales extraterrestres qui sont à moitié euh, mutantes mécaniques euh, et qui donc attaquent euh, attaquent l'espèce humaine euh, les développeurs diront qu'ils ont été aussi euh, euh, comment dire, influencés par l'Effaceur, le, le film de, de, avec Schwarzenegger, pour sa, sa grosse mitrailleuse qu'il a dans le film, enfin voilà, des, des références de ces années-là, ça fait toujours euh, plaisir et puis donc euh, un staff qui, qui évolue, donc avec notamment, j'avais noté il y a Paul steed qui, qui travaille sur les séquences d'intro euh, et lui il vient par exemple de l'école Wing Commander il avait travaillé sur les précédents Wing Commander donc voilà, on sent qu'on veut étoffer le, le, le narratif, et Quake 2 c'est la bascule vers un jeu qui... Euh, qui, qui essaie vraiment de raconter cette histoire avec des niveaux euh, à histoire, c'est-à-dire avec des objectifs différents, sans qu'on n'est pas là juste pour trouver le point de sortie, mais on a des, des choses à faire dans les niveaux avec des raccords comme ça, des, des logiques de, 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 de comment dire d'interaction d'un niveau à l'autre, euh, et puis des effets de lumière. On est dans les années où les cartes graphiques commencent à arriver à se démocratiser d'ailleurs je crois qu'Activision était pas très chaud au début ils avaient un petit peu peur que parce que Quake 2 euh, nécessitait de la carte 3D euh, pour bien fonctionner ils avaient un petit peu peur puis finalement quand il sort bah, les cartes 3D sont, sont en train de se généraliser donc ils cartonnent ils surfent à fond là-dessus et c'est un jeu qui est contrairement au premier Quake euh, qui est une sorte de de de, de conglomérat d'ambiance à la doom et en même temps très gothique très sombre très Lovecraftien dans l'ambiance là on est sur des ambiances néons avec des effets de lumière dans tous les sens on avait presque une ambiance boîte de nuit calypso quand tu te balades dans certain niveau parce que ça as des, des du vert du rouge tu lances euh, tu lances une roquette elle illumine tous les décors tous les couloirs au loin enfin vraiment c'était bah on s'éclate parce que les moteurs permettent de le faire et euh, et du coup voilà il finit par s'appeler Quake 2 parce que bah, bah Quake c'est une licence connue et que bah, finalement ça fonctionne bien et euh, donc les années passent et aujourd'hui on a cette ressortie de Quake 2 et ça fait un plaisir parce que tout est là, il faut se jeter dessus j'en avais déjà parlé sur le, le premier Quake il y a, il y a, il y a, il y a deux ans alors, l'idée, c'est que c'est un remaster qui ne, ne casse pas le jeu d'origine, mais l'augmente, le, 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 le modifie dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on retrouve, quand on le lance, franchement, quand on le lance comme ça, si on n'a pas retouché à Quake 2 depuis un moment, on a l'impression que c'est le jeu d'origine, à part que tout est modifié, les effets de, de lumière ont été, euh, ont été euh, comment dire, euh, améliorés. Euh, L'IA des monstres aussi, elle est surprenante. J'ai été surpris dans certains niveaux. Ils ont boosté l'IA des, des... donc de, des, des Strokes, qui sont capables parfois de nous courser dans plusieurs pièces, de, de faire des, des mouvements pas possibles pour aller nous chercher. Ils sont beaucoup plus réactifs qu'à qu l'époque. Euh, le visuel est, est vraiment... Il n'y a pas de rupture de ton avec le jeu originel, mais on sent que tout est boosté sur les effets. Je, je disais, des effets de lumière sont beaucoup plus... Euh, sont calculés de façon dynamique, etc. Donc, c'est un, un vrai plaisir. En termes de contenu, on retrouve encore une fois. C'est pour ça que c'est exemplaire par rapport à, à l'idée même de remasteriser un jeu. Mais c'est vrai que la Bethesda, ils travaillent sur le, leur fond de catalogue et puis des jeux qui sont très cotés par les communautés de, de joueurs FPS. Donc on a le jeu, euh, le jeu euh, d'origine. On a les deux extensions intégrées, donc The Reconing et Ground Zero. On a la version Nintendo 64 avec ses coloris euh, très très euh, très marqués euh, Nintendo 64 et puis je crois des comment dire, des niveaux un petit peu un petit peu différents. On a une nouvelle campagne. Eh oui, madame, je vous rajoute même une campagne supplémentaire avec 28 niveaux qui sont signés par Machine Game, justement. Les gens qui ont travaillé sur les derniers euh, Wolfenstein... Euh, voilà, tout est modifié en tous les sens. Et puis, on rajoute en plus de tout ça un, un pan. Euh, comment dire C'est pas très beau. Euh, je trouve que l'interface est pas très jolie. Par contre, en termes de contenu, c'est du nectar quand on aime ces jeux-là parce qu'on a. On a. Même, on a un, un, ils appellent ça un id id vault. En fait, c'est vraiment un, un contenu additionnel, de, de, de encyclopédique, avec des modélisations de perso, des de, de monstres, de de, de 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 décors et. Et, et des vidéos et des démos jouables des démos jouables qui avaient été présentées je crois à l'E3 97 wow. à l'ECTS de, euh, de 97 donc pour les fétichistes un petit peu des codes de jeu de ce qui avait été présenté à un moment donné avant la sortie du jeu c'est du nectar parce qu'on voit les petites modifications etc tout ça est très bien expliqué dans le jeu il y a beaucoup de textes qui expliquent, tout ça. il y a des visuels il y a des pubs intégrés c'est vraiment c'est exemplaire comme travail je trouve qu'il y a vraiment à la fois on respecte le jeu d'origine en même temps on retrouve on retrouve ce qu'était Quake 2 c'est un jeu qui est pour moi absolument obsédé par la physique par la tangibilité de ses ennemis euh, c'est très gore c'est-à-dire que les, les monstres bien plus que dans le premier explosent dans tous les sens parce que c'est le jeu de l'avènement des cartes 3D. Donc la 3D se fait plaisir, ça, ça gigue dans tous les sens. Euh, tu, tu exploses un monstre, il va, il va, il va exploser dans différentes parties qui vont rebondir dans les décors. Donc c'est le jeu de la tangibilité avec ses énigmes, avec ses boutons à appuyer qui vont ouvrir un un passage dans dans, dans, à l'autre bout d'une pièce, etc. Euh, ses ennemis aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, tu, 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 tu blesses un ennemi, il tombe au sol, et avant de mourir, il va tirer une dernière mais oui, salve. Mais oui et ça, c'est génial Mais ça te met une tension, que tu vas, ça... C'est très ça
0: j'ai pas compris. Et, Moi, j'avais j'avais avais et, j j pas joué depuis l'époque. Ah, Quand j'ai commencé à me prendre des balles si. par
4: des mecs à terre, j'ai... Et ça te met une tension, es jamais... tu fais toujours attention, tu es presque... Bon, une On tension, tu les, sur...
0: achèves, hein. bah, tu, <rire> tu les achèves, hein Tu les
4: une... achèves, et du coup, ça de plus. Que... d'autant plus prudent, c'est presque un jeu au tour par tour qui ne dit pas son nom, je au il y a tellement des mécaniques comme ouais. ça, de... tellement huilées que... Tu es, es toujours à, à, à prévoir ton coup d'après et euh, bon, c'est un vrai bonheur, je vous l'ai dit, en termes de contenu, vous en avez pour une année ou plus à, à explorer toutes les cartes qui sont en plus, qui sont bien foutues. Des cartes, les nouvelles cartes poussent le moteur qui a été retouché, donc boosté euh, en termes de, de taille des environnements, de nombre de monstres, c'est monumental ce qu'il y a à l'écran. Voilà, c'est Quake 2 dans le meilleur des conditions possibles. Mais, ouais,
0: moi, ce qui m'a ce qui, ce qui surpris en, en, en l'essayant, en essayant cette version 2023, c'est que je trouve. On, on sent que c'est le jeu de 97 euh, mis à jour, mm. quoi. Mais il tient vraiment la route face au dernier boomer shooter, tu vois. Derrière, Exactement. Au dernier jeu qui euh, rappelle, qui sont des hommages sûr, à cette période-là. Ben et franchement, là, il tu rentres dedans, excellent. il se joue vachement bien, il est, il est, il est marrant. Après, il faut reprendre il les, dur, les est... réflexes de l'époque et, et tout ça, mais il est impitoyable.
4: Il est impitoyable, mais c'est ouais. vrai que le fait qu'ils aient boosté l'IA, qu'ils aient mm. boosté pas mal de, de, de petits paramètres comme ça, qui sont un peu invisibles, enfin qu qu'on voit pas forcément, ouais, ouais. ça te saute pas la figure. Euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment, ouais c'est, c'est vraiment exemplaire en termes de comment un éditeur peut porter comme ça des titres qui sont devenus mythiques ils vendent ça une dizaine d'euros. quoi. Enfin, C'est dispo sur le Game Pass au lancement. Si vous avez l'ancienne version de Quake 2 sur Steam, elle est mise à jour euh, directement. Alors, euh, voilà, Vous avez votre version qui est optimisée comme sur le premier Quake. Euh, c'est une vraie leçon. Je crois que le seul bémol j'avais lu, c'est que la version RTX n'est pas intégrée. Il y a une version RTX qui avait été sortie de, de Quake 2. Elle, 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 elle n'est pas intégrée là. Peut-être que ça peut évoluer. Euh, mais en tout cas, mais quel plaisir. C'est vraiment un cadeau. Moi, J'ai essayé sur PC, sur Switch tu peux emmener ça dans des voilà, n'importe <rire> quel endroit tu joues sur Quake 2 euh, tu joues à Quake 2 sur Switch et c'est un, un vrai bonheur avec le comment dire les manettes qui réagissent au mouvement c'est ben voilà c'est c'est un vrai cadeau que fait euh, je trouve que fait euh, que fait Bethesda les les, les Heat Software sur euh, sur un monument comme ça qui est enrichi avec des, des, des voilà des objets de développement des, des artworks des, des, des objets 3D qu'on et, et puis voilà toujours des petits textes qui racontent comment un tel personnage a été créé pensé allez-y Ouais, C'est un vrai, vrai. bonheur. C'est un vrai cadeau, Quake 2. Une saison je 17 qui
0: commence par euh, une un critique Quake de Quake 2. Ça ne peut être qu'une bonne <rire> saison. Elle part bien. On est confiants. Ça va bien se passer. C'est fini pour <rire> cette semaine avec les jeux vidéo. Et puis, on reprend les bonnes habitudes là où on les a laissées. C'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas,
2: vous faites quoi, Julie bah plein de trucs, plein de wow. trucs j'ai au moins mes re... j'ai mes recommandations pour la saison quasiment, en fait, oh, ouais. vive l'été quoi. Non, non. Mais euh, je voulais commencer par un documentaire que que j'ai découvert qui s'appelle Room 237 euh, qui est donc un documentaire de Rodney Asher qui porte sur euh, le film Shining, euh, vous aurez sans doute deviné. Et euh, en fait, c'est des interviews avec des fans dont certains sont assez obsessionnels du film <rire> qui ont tous une interprétation ultra différente de ce qu'est le film à leurs yeux et bon bah le, le, le documentaire dit pas si l'une d'elles est, est vraie ou fausse mais c'est assez génial de voir comment bah, certains se sont entêtés dans leur version et ont euh, surtout des arguments pour l'appuyer. il y a une personne par exemple qui pense que euh, en fait, euh, Shining c'est euh, une confession de Kubrick, comme quoi il aurait euh, filmé euh, lui-même les images de l'alunissage d'Apollo 11, qui ne serait qu'un vaste canular. <rire> euh, et c'est des trucs enfin vraiment qui sont appuyés par des, des détails. Hein. Le fait qu'il y ait Apollo 11 sur le pull de le pull de oui. du, de Danny, euh, le fait que la moquette évoquerait une rampe de lancement, euh, le fait qu'à un moment, le personnage de Jack Nicholson parle à Wendy en lui disant... Euh, euh, non, mais tu comprends pas euh, ce que c'est de travailler pour un employeur. Enfin le le côté, enfin euh, l'isolement que ça peut être. Et euh, donc ce serait oui. En gros, Kubrick qui dit bon bah voilà, j'ai tourné les, les images d'un vaste complot et je peux en parler à personne. C'est le film où je vais vous faire cette révélation. Après il y a il y a d'autres euh, trucs plus j'allais dire il y a d'autres trucs plus légers mais non pas du tout en fait. Il <rire> y a quelqu'un qui pense que c'est un film qui parle en réalité de la Shoah parce que donc il y a la phrase de de Jack Nicholson quand il entre, il fait une référence au au grand méchant loup des trois petits cochons euh, qui était perçu comme une caricature antisémite à l'époque. Donc, euh, bref, il y a aussi des personnes qui pensent que c'est un film ah oui. sur les Amérindiens, mais aucun de ces trucs n'a de, de rapport entre eux. Et c'est assez génial en fait de voir à quel point, moi, bon, Shining est un de mes films préférés. Euh, J'ai aussi ma petite interprétation personnelle, mais c'est ultra intéressant de les confronter en fait à celle de tout le monde. Et le, le truc, c'est que le documentaire est composé d'images du film qui défilent à mesure que les personnes égrènent un peu leurs leur théories. Et vraiment ultra intéressant. Enfin, moi, ça m'a fait revoir le, le, le film super, sous, un autre ouais. jour. C'est très chouette idée. Ouais.
4: Euh, Patrick Alors moi, dans le j'ai oui, pas mal euh, aussi de choses en deux mois. Euh, dans le marasme des sorties cinéma, évidemment, vous connaissez mon, mon sacerdoce. Mon sacerdoce pour les adaptations de le jeux vidéo en film. <rire> euh, oui, <rire> il faisait une chaleur pas possible, euh, une salle de cinéma avec la clim, deux heures de clim, je me dis bon, bah, allez, Gran Turismo, j'y vais. <rire> Euh, alors, euh, si, si, le film Grand <rire> Adopté est sorti une cet vraie, été. Attends. Et alors, écoutez. Par le réalisateur et, et put, de alors, 9. exactement. Et plutôt une bonne ça, surprise. Alors, moi, j'ai eu, alors, j'ai eu très peur, très franchement. Le début du film, on dirait un press -kit, euh, euh, PlayStation avec, euh, présentation de polyphonie digitale. Et je me suis dit, oh là, les deux heures et demie vont être très longues, ou deux heures, un quart, je sais plus. Heures, et en fait, oh là là. et en fait, et en fait, j'ai pris goût et j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal sur ce côté. Euh, donc le film retrace donc euh, l'histoire vraie de Jan Mardenborough qui est devenu pilote euh, professionnel via euh, la GT Academy, donc qui, qui, qui classe les joueurs en ligne et euh, qui, qui, qui a eu cette trajectoire de piloter une véritable voiture. Et j'ai trouvé donc, comme tu disais, réalisé par Neil Blomkamp, euh, donc le réalisateur de District 9, j'ai trouvé qu'il s'en tirait pas mal. Et alors oui, il y a un, un film d'été, c'est-à-dire que t'as le méchant entraîneur qui en fait est gentil. Euh, t'as les, les rivaux méchants qui finalement bah, seront peut-être pas si méchants que ça sur la fin t'as le côté un peu top gun du pauvre avec euh, la bande de, 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 de gens qui sont préparés pour un truc d'élite mais j'ai trouvé que dans, dans cette torpeur d'été euh, dans cette clim euh, douceâtre qui m'a permis de passer le, <rire> les, les moments non, non vraiment sincèrement une bonne surprise même en termes de, de réel j'ai trouvé qu'il réussissait, réussissait des trucs j'ai regardé un petit peu alors certains critiques oui il n'a pas fait la vue euh, plancher intérieure pendant tout le film bah non mais c'est le, oh, le débat des
2: stètes la vache. <rire>
4: Euh, il faut pas non plus, on n'aurait pas tenu on euh, deux heures et demie. Cette et et société
3: euh, de débiles. Quoi.
4: <rire> et, et, et non, je trouve qu'au contraire, il utilise des petits gimmicks, euh, lors, lors de, le, justement quand il filme hein, en vue aérienne les, les circuits avec des, des petits pointeurs sur où est le personnage, etc. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc plutôt une bonne surprise, ce, ce Grand Tourismo auquel je ne croyais, mais alors absolument pas
0: du tout. <rire> je comprends pourquoi.
4: <rire> donc euh, bah, plutôt bonne surprise. Hein. J'avoue que sur ouais. sortir en disant bah ouais, bon ben bah, j'étais mauvaise langue. Vraiment, franchement, je ouais. trouvais que ça fonctionnait.
0: Il est rafraîchissant. Euh, voilà. Marius
3: euh, Je ne suis pas à jour sur mes embargos et compagnie, donc je vais vous conseiller un livre qui est génial, qui est épuisé, mais qui ressort bientôt euh, après 15 ans d'inexistence euh, totale et qui est un très 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 beau manga qui s'appelle Helter Skelter de Kyoko Okazaki. Géniale autrice euh, dont c'est le dernier livre qui a eu... Euh, c'est terrible. Le, le bouquin se finit sur, euh, sur un semi cliffhanger. Euh, qui annonce que ce qui semble être un one-shot est en fait une série, et en fait cette dame a été renversée par un camion juste après, ou un truc dans ce goût-là, et elle a plus jamais travaillé depuis, et c'est magnifique, c'est l'histoire d'un top modèle dans le Japon des années 90, c'est du De Palma, grande époque, à la fois complètement horrible et, et envoûtant dans cette... C'est un très 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 grand manga qui ressort dans un mois je crois chez Atelier à Combo et qui était paru chez Saka euh, au début des années 2000 C'est violent, c'est très cru mais euh, vraiment c'est euh, un des plus grands okay. mangas euh...
0: Euh, Ok, et eh ben, bah écoute court. super, dans un mois, notez et ça sur vos calepins. C'est mmh. noté, <rire> Julie a, a noté. Ouais, j'ai noté, noté, moi. <rire> c'est bien noté. Euh, moi, je dois vous avouer que des, pour des vagues histoires de doublage et de choses comme ça, j'ai pas grand-chose et donc euh, je pense que c'est le moment de vous faire une confession. C'est pas facile, hein, c'est pas facile <rire> à, à faire, mais en fait, j'ai une sorte de dépendance hyper honteuse. Hyper honteuse. Snap. Non, pas ça, pas ça. Mais c'est un, ah, un peu du même une genre. C'est un peu du même genre. Mais en fait, j'ai euh, j'ai une dépendance. En fait, pour vous dire, j'ai même pas besoin de chercher dans YouTube. YouTube me met ces vidéos-là en tout seul sur la page d'accueil. Tellement ça va. C'est les Americas Got Talent. Pas ah pas la version française. Les versions françaises. La France a un incroyable talent. Je regarde pas. Je trouve ça nul <rire> et tout ça. Mais j'ai une dépendance sur les vidéos YouTube de Americas Got Talent. Et plus particulièrement sur les Golden Buzzer. J'adore ça. Et j'ai un truc... Faut expliquer, pardon, mais là... Je ne sais pas ce que c'est les Golden Non, c'est juste que... En fait, c'est une émission de télécrochet comme il y en a 150 000 avec des artistes de danse, de chant, de... Alors, le chant m'intéresse pas trop, mais je les regarde quand même. De spectacles, d'acrobatie de magie aussi, beaucoup, et ce genre de choses. Et il y a, comme d'habitude... 3 ou 4, ils sont, ils sont 4 dans America's God Talent, euh, de. Euh, de. Pardon, de jurés, non De jurés, euh, dont euh, Simon, euh, donc, euh, qui, est, euh, qui fait aussi. Euh, euh, qui fait aussi la version euh, Britain's Got Talent, en fait. Hein. Donc, euh, ah il oui, a, Simon il... Cowell Sam Simon Cowell, exactement. Moi aussi,
2: j'ai eu une période sur la version anglaise, donc.
0: Voilà. Donc, euh, <rire> et, et donc, en fait, à chaque fois que YouTube me recommande des vidéos, je les regarde. Mais c'est systématique. C'est euh, un truc où euh, je regarde, et ce qui est horrible et là où, euh, tu vois, c'est hyper honteux, c'est que <rire> euh, c'est hyper émotionnel, en fait. C'est un truc... Euh, c'est un truc des tripes où euh, je sais pas il y a un truc d'empathie de, totale j'ai une empathie totale avec les gens qui performent et donc euh, quand ils ont le Golden Buzzer je suis hyper content pour eux alors que c'est marqué sur le titre de la vidéo Golden Buzzer tu vois c'est pas comme s'il y avait du suspense et, et c'est mis en scène de manière hyper grossière c'est vraiment pas subtil pour. Un... quand ils appuient sur le Golden Buzzer ça veut dire qu'ils vont directement en demi-finale enfin bon bref je vous passe les détails mais il y a des paillettes dorées qui, qui descendent du ciel enfin c'est vraiment horrible ça n'a et je sais pas. Et après, en plus, ils font passer... Non mais en plus, là-dessus, c'est une émission qui est assez inclusive dans le sens américain du terme, on va dire, où il y a des personnes handicapées, il y a des personnes voilà, qui ont marginalisé des choses comme ça, qui passent et qui font preuve d'un talent pour un truc assez inattendu. Bref, il y a plein de trucs, de trucs comme ça. Et donc, voilà, j'ai une sorte de dépendance. C'est pas morbide, mais c'est un peu honteux pour euh, pour euh, voilà les, les best of de America's Got Talent euh, et puis euh, je regarde aussi British et australienne parce que YouTube me, me, <rire> me balance sur des Australian Got Talent enfin ah bon ouais t'as une
4: consommation quand même mais non mais c'est de... le truc c'est ça mais il n'y a, pas, pas, de nous, y a pas, pas de mal entre nous c'est la alors, faute
0: à la Go de YouTube donc euh, bah oui. donc voilà mais voilà j'ai confessé donc je me sens mieux ça libère il paraît donc euh, donc voilà peut-être que
3: on oh, t'accompagnera dans à titre d'exemple t'en as regardé combien cette semaine
0: euh, cette... Ah non, cette semaine c'est pas grand alors après ça dépend parce que ça dépend quand l'émission passe aux états unis et donc il y a les best euh, enfin les, les trucs qui passent euh, mais il y a des semaines où j'en regarde 6 ou 7 tu vois enfin, euh... mais c'est des, des vidéos de 4 minutes c'est pas non plus énorme c'est ouais, euh, comme, les... comme
2: ça qu'ils tombent, c'est comme ça qu'ils arrivent à t'avoir avec <rire> voilà. des micro-vidéos
0: ouais, voilà mais euh, c'est voilà voilà, ça va mieux. Mais euh, 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 note on va pas euh, <rire> je, je sais. Note pour notre notre cher Madingue, hein, c'est pas la peine de mettre des refs dans, dans le compte-rendu parce qu'il bah, bah, fallait si les... au contraire. Ah hein. bah c'est pas la c'est pas On la veut peine.
3: les références <rire> L'autriche a un incroyable talent.
2: <rire> oui, on veut une tireliste. On veut une tireliste. Non vous n'aurez pas
0: euh, voilà c'est fini pour cette semaine sur cette euh, formidable confession et euh, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao
4: oh, ciao. oh salut, salut. salut. Bah, je sais pas personne ouais sais. <rire> bravo c est c
3: est on a tous je un te incroyable te talent <rire>